0: Hey, ich darf nicht so schnell. Ja. Ich muss aufpassen. Ja. Oh, ich habe das schon echt ohne Mist. Aber jetzt geht zum Glück. Ich habe einmal, hab ein, einmal richtig Schwein gehabt in Berlin.
1: die Kamera Ja, besser ist es. Du bräuchst hier mit dem Polizeibeamten. Ja. Oh, stimmt, ist ja, ja. ja auch noch. Nee, alles klar.
0: Ich bin der Beste. Ich bin echt ein vernünftiger. Fuck oh, wunderbar. So, ja. leicht errötet fangen wir da mal an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Weggegrätscht im Schatten des Flutlichts. Ihr wundert euch bestimmt, dass wir lange nichts von uns haben hören lassen, aber auch wir hatten Sommerpause, wie viele unserer potenziellen Talkgäste, denn es war ja die EM, es war Olympia, es war die Sommerpause, es war die Vorbereitung, deswegen war es natürlich auch für uns nicht so einfach, an unsere Talkgäste Talk ranzukommen, aber jetzt ist die Sommerpause vorbei und wir haben ich möchte nicht übertreiben, aber wir haben wiederum, wir starten mit einem richtigen Highlight. Heute haben wir auch eine kleine Premiere und zwar, uns ist ja erst der vierte Durchgang jetzt, aber heute die Premiere, wir haben unsere ersten weiblichen Torkast. So, jetzt baue ich ein bisschen den Spannungsbogen auf und zwar, sie ist Pionierin, sie ist Vorreiterin in ihrem Metier. Sie ist... Sie hat teilgenommen an Olympiade, an einer Olympiade, an ein Europa, an mehreren Europameisterschaften, an Weltmeisterschaften. Sie wurde ausgezeichnet zur besten Schiedsrichterin 2007, 2008, 2009, 10, 2011, 2017. Sie wurde sogar ausgezeichnet zur Weltschiedsrichterin Weltschieds 2013, 14, 2017 und 2018. Ich hoffe, ich bringe die Zahlen nicht durcheinander, aber wir können sie jetzt selber fragen. Herzlich willkommen, Bibiana Steinhaus.
1: Danke, Mike. Ich freue mich total und lass uns die Nummer jetzt anpfeifen, bevor du noch völlig, <lacht> völlig dich verhaspelst in den ganzen Dingen. Genau, nee, aber ich, ich
0: bin jetzt da, ich bin da. Dieser Anfang, der ist immer so ein bisschen, um dann, um auch dann, um natürlich reinzukommen, den, sage ich mal, den roten Faden aufzunehmen. Aber ich freue mich, ich, wir sind ja heute gar nicht bei uns in Berlin bei uns, bei Alphasport, sondern wir sind ja heute bei dir. Also von daher erstmal vielen Dank an der Stelle, dass wir überhaupt hier da sein dürfen und dass du drei Fremde sozusagen aufgenommen hast.
1: Ja, ich freue mich. Also herzlich willkommen in Hannover. Danke, dass ihr den Weg gemacht habt. Ähm, ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich freue mich riesig, denn es geht natürlich dann, ich meine, du Schiedsrichterin, ich war lange Spieler und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich äh, die letzten Wochen intensiver damit auseinandergesetzt und bekomme jetzt erstmal einen Eindruck davon, was ihr eigentlich leistet. Und das ist schon beeindruckend. Deswegen freue ich mich extrem auf dieses Gespräch. Aber als erstes, ich habe äh, gelesen, dass du aus Bad Lauterberg kommst. Bist du da aufgewachsen? oder wie? Weil ich komme nämlich auch, wir sind nämlich fast Nachbarn gewesen. Ich komme nicht aus der Nähe von Bernigerode. Ach was, ja, ja. nein. Und, und, und ihr, habt ja, ihr habt dieses geile äh, Hallenbad, oder?
1: Mit diesem, so ist das, mit ja, den Wellen und mit so. Mit den oder? Wellen ja, guck und mal. Da war mal. ich
0: nämlich öfter mit meinen Eltern. Und da wir ja fast ein gleiches Alter sind, sind wir uns ja vielleicht damals schon über den
1: wir sind du uns schon in äh, Bikini und Badehose begegnet, ohne dass wir es <lacht> wissen. Ja, kann durchaus sein.
0: Aber wie lange bist, hast du dann da gewohnt? Also wie lange bist du? Ähm, du ich bin
1: in Bad Lauterberg geboren und aufgewachsen und bin bis zum Abitur da geblieben. Ah, okay. Und dann bin ich ähm, nach dem Studium bei der Polizei in Hannover gelandet, Landeshauptstadt Niedersachsen. Also ich, ich bin aus Niedersachsen hast... nie raufgekommen. Ja, ähm, bis jetzt und ich fühle mich einfach total wohl. Man sagt uns Niedersachsen ja nach, wir sind sehr sturmfest und erdverwachsen. Das würde ich für mich in Anspruch nehmen.
0: <lacht> Trifft auf dich zu. Hannover, ich meine, ich war ja mal fünf Jahre hier, auch wiederum in deiner Nachbarschaft in Wolfsburg. Äh, habe ja fünf Jahre beim VfL gespielt und wir waren das ein oder andere Mal, du wirst es ja sicherlich denken können, wann wir hier waren, wir waren das ein oder andere Mal auch in Hannover und zwar im Sommer.
1: Mhm.
0: Ich denke, du weißt, <lacht> was ich meine. Das weltbekannte Maschseefest.
1: Korrekt. Äh,
0: ja, aber Hannover, ich meine, wir, aber das war, ich bin dann oft in die Heimat nach Magdeburg mhm. oder auch zu mir in Harz. Also ich war nicht allzu oft in Hannover. Mhm. Aber Hannover soll, ist viel besser als sein Ruf, oder?
1: Hannover ist viel, viel schöner als sein Ruf. Ich weiß gar nicht, warum Hannover so äh, verkehrt wahrgenommen wird. Mhm. Hannover ist eine wunderschöne Stadt. Wir haben mit dem Maschsee und äh, der Allenriede, dem Stadtwald, ähm, wirklich ganz tolle Naherholungsgebiete. Hannover ist unheimlich grün. Das Rathaus ist sehr, sehr schön. Wir haben eine tolle Altstadt und das Schönste an Hannover sind die Menschen. Wir haben echt sehr entspannte und relaxte Zeitgenossen hier. Mit den Menschen ist echt gut Kirschen essen.
0: Das, das merken wir ja auch sofort. Gastfreundschaft. Ne? das ist natürlich, sucht ja seinesgleichen, ist ja logisch. Nein, Aber das ist ja öfter so. Ich meine, ich habe ja auch dann zwei Jahre in Frankfurt spielen dürfen und mhm. Frankfurt hat ja auch immer so diesen Stempel, oh, nicht sauber und auch hör mir auf und diese Stadt. Und alleine, wenn man da am Bahnhof rauskommt, stimmt auch, die Bahnhofsgegend ist vielleicht nicht die schönste. Aber Frankfurt ist auch eine super schöne Stadt. Also das wird auch immer extrem unterschätzt. Aber kommen wir mal weg zu den Städten. Wir sind ja heute auch hier, um einfach mal diesen ja, diesen Blick auch hinter die Kulissen des Schiedsrichterwesens zu bekommen. Ich äh, habe das vorhin ja schon angedeutet, dass ich das extrem spannend fand, aber für mich stellt sich ja als erstes die Frage, wie kommt man dazu, Schiedsrichter werden zu wollen? Also wie ist es denn bei dir, wie ist dieser Wunsch entstanden, Schiedsrichterin zu werden?
1: Ich habe ein paar Jahre selber Fußball gespielt. Das war so mäßig erfolgversprechend. Also okay. hatte nicht ganz so viel Talent wie du. <lacht> ähm, und mein Vater ist Fußballschiedsrichter und dann sind wir, ähm, ah, okay. bin ich da so reingerutscht. Und es war also jetzt nicht äh, meine Passion, dass ich unbedingt Fußballschiedsrichterin werden wollte. Aber als ich dann gestartet bin, äh, muss ich sagen, ja, habe ich wirklich da habe ich echt Feuer gefangen. Und dann ähm, hat mich das so gefangen genommen, dass ich da auch nie wieder weg bin.
0: Krass, aber schön. Aber gut, dann, dann kommst du so ein Stück weit aus der Familie, ne? Also dann hat es dein Dad halt so ein Stück weit mit vorgelebt und dann war dann dieses Interesse dann da. Ist, ja, natürlich, das ist natürlich spannend. Und wie gestaltet sich so ein Weg dann als äh, Schiedsrichterin? Also wie, ich sag mal, im, beim Fußball ist es ja so, du wirst dann erkannt, du kommst äh, dann irgendwann auf eine Sportschule, du durchläufst mhm. die Jugendmannschaften. Und umso besser du bist, umso länger bleibst du oben dabei. Also wir kennen ja diesen ganzen Prozess. Und wie, wie läuft das bei euch ab oder wie ist das dann bei euch abgelaufen?
1: Bei uns Schiedsrichtern ist es ja. ähnlich. Also du fängst okay. auch erstmal ganz lokal an, so in der Kreisliga, in der Bezirksliga. Und dann gibt es immer Lehrgänge und Fortbildungen, Weiterbildungen, Seminare, Tests. Und dann kann man sich so von Liga zu Liga ähm, hocharbeiten und wird da auch immer sehr eng begleitet und gecoacht. Ähm, und dann kann es bis in die Bundesliga gehen.
0: So wie bei dir. Mhm. Ja, Komm, kommen wir ja nachher noch hin. Und äh, ist das dann, warst du dann direkt dann bei den Jugendspielen, warst du dann direkt bei den, bei den Männerspielen oder hast du dann bei den Frauen angefangen? Wie hat sich das dann, also wie war dein persönlicher Weg?
1: Ich habe ähm, Frauenspiele gepfiffen, ich habe viele Jugendspiele gepfiffen und bin dann so mit 17, 18 bin ich im Herrenfußball dann eingestiegen. Und äh, bin dann quasi zweigleisig gefahren. Also habe okay. sowohl Herren als auch Frauen geführt.
0: Okay, spannend. Und war das dann, wie ist das dann, hat man dann als äh, junge Frau, als junges Mädchen dann so ein Idol? Oder wer äh, an wem orientiert man sich dann? Wer war das damals dann bei dir? Also bei mir war es zum Beispiel Stefan Effenberg, wo immer alle sagen, wo Stefan Effenberg. Aber <lacht> ich fand den echt Hammer. Echt so mit dem Tiger hinten. Und das war so in meiner Jugendzeit so mein Idol, mit dem ich dann auch zusammenspielen durfte in Wolfsburg. Wie war das bei dir?
1: Ähm, ich muss gerade schmunzeln, weil Stefan ja wirklich eine große Persönlichkeit des Fußballsports ja. ist. Und ich erkenne gewisse Wesenszüge äh, wieder, <lacht> die sich da auftun. Ähm, ja, wie war das bei mir? Ja, auch bei uns ist es natürlich so, dass es Schiedsrichter gibt, ähm, die du für besondere Eigenschaften einfach wahnsinnig schätzt. Und äh, da sich jetzt auf einen festzulegen, finde ich ganz schön schwierig. Aber so. <lacht> Es gibt so ein paar, wo man sagen muss, so Kommunikation, Stellungsspiel, Laufverhalten oder auch so der Umgang einfach mit hm. den Menschen, so eine Gelassenheit. Also da konnte ich mir schon viel abgucken.
0: Okay. Und dann guckst du, hast du aber Fußballspieler auch anders geguckt als normale Fußballfans oder war das dann bei dir? Hast du auch deine Lieblingsvereine oder warst du dann eher schon auf, immer auf dieser Schiedsrichterseite und hast da genau hingeschaut?
1: Ja, ich bin ja Teil der Schiedsrichterfamilie. Das heißt natürlich, wenn wir beide zusammen Fußball gucken würden, ich würde Fußball komplett anders gucken <lacht> als du. Ich würde natürlich immer gucken, was macht der Schiri gerade und war die Entscheidung richtig und wo steht er und äh, wie kommuniziert er das? Und äh, darauf würde ich schauen. Und ähm, ob äh, das dann ein toller Spielzug war oder äh, vielleicht ein Strafstoß oder eine gelbe Karte oder wie auch immer, da würdest du dann wahrscheinlich eher hinschauen und das bejubeln. Oh, was macht sie denn da wieder? <lacht>
0: Mann, oder was macht der denn? Und wer sind deine, also wenn man, also dann schaust du ja mal genau hin so, wer sind denn deine Top 3? Also wo du sagst, so, das sind so die, die, ja, die gerade auch für, für unsere... Schiedsrichterfamilie, so wie du es genannt hast, eigentlich nur diese ganz besonderen Köpfe sind. Ich weiß, man sind alle irgendwo besonders, aber es gibt ja schon auch dann Unterschiede.
1: Ich glaube, wegweisend für die Schiedsrichter weltweit war natürlich auch so eine Identifikationsfigur wie Pierluigi Colina. Er ja. hat natürlich schon mal einen Maßstab gesetzt. Das ist ein Name, den kennt eigentlich jeder. Jeder kann sich erinnern an den schlanken Glatzkopf, der mit seinen Augen ja schon allein ein Spiel geleitet hat. Oh ja, der
0: war krass, das stimmt. Ja, genau,
1: also das sind so Charaktere, die man auf jeden Fall ähm, irgendwie erkennen würde. Und dann gibt es natürlich vor allem auch immer so große Entscheidungen, die mhm. Schiedsrichter auszeichnen. Also egal, ob das Phantomtore sind, ob das Kung-Fu-Tritte sind. ob das Also das hat es ja alles gegeben in der Geschichte des Fußballs, die ha Handspielgottes. Ja, oh. Na, also solche Dinge, das äh, sind natürlich auch so Momente, die Schiedsrichterkarrieren sehr prägen.
0: Ja, das glaube ich, klar. Ja, weil du ja doch direkt im Fokus bist, ne? Also das ist natürlich dann, äh, da wird ja dann auch immer viel über diese Situation gesprochen, klar über die Spieler, aber dann in diesem Moment natürlich dann auch über die Schiedsrichter. Aber ich glaube eigentlich... Es ist ja immer gut, wenn nicht über die Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen gesprochen wird, oder?
1: Das ist immer unser Wunsch, dass ja. möglichst wenig über die Schiedsrichterentscheidungen äh, diskutiert wird. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar. Diese, diese Jahrhundertentscheidungen, die wir ja früher auch noch so hatten, bevor VAR ähm, dann jetzt äh, impliziert ist im, mhm. im Spiel. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei euch auch. Also den entscheidenden Elfmeter in einer Weltmeisterschaft, ähm, ob du den äh, versenkst oder auf die Tribüne ja. schießt, äh, daran wirst du auch dein Lebtag als Fußballer gemessen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Durftest du ihn mal kennenlernen? Also, Colina, hast du ihn mal persönlich kennengelernt?
1: Ja, wir haben, ähm, ist ja verantwortlich für die... Äh Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter weltweit bei der FIFA. Okay. Und wir haben mehrere Seminare und Turniere schon miteinander verbracht. Und es ist schon ein sehr beeindruckender Typ, das kann man so sagen. Echt?
0: Und aber in, inwiefern dann? Also, ja, also was zeichnet ihn aus?
1: Klarheit, okay. Berechenbarkeit. Ja, weißt du immer, wo du dran bist.
0: Ja, das ist das ja, kann auch, dir das
1: gefallen ist, oder nicht, aber du ja, weißt
0: es. Aber das ist echt hart. So, ne? Wir hatten einen Trainer dann in, in Magdeburg, Pele, kennst du bestimmt auch Pele Wollitz. ich, ja,
1: auch aus der Entfernung.
0: <lacht> ja, genau. Äh, er hat ja seinen Ruf, aber der war auch so, der war, der war krass. Ja. Pele war einer der ehrlichsten Menschen, die ich im Fußball mhm. mit kennengelernt habe. Und wenn man sein Fremdbild sieht, hört, wirkt er ja immer anders. Mhm. Ne? Aber er hat genau dasselbe gesagt. Ich sage den Jungs immer die Wahrheit, bloß die meisten können damit nicht umgehen, weil die Wahrheit tut auch ab und zu mal weh. Ja. Und wenn sie dann weh tut, dann haben die Jungs, ja, dann macht es ihnen auch nicht wirklich Spaß. Und das fand ich eigentlich, fand ich echt einen, einen coolen Satz, weil so habe ich das auch noch nie gesehen. So ja, es, mit dieser Wahrheit und es, Klarheit.
1: Ja, und es ist immer so eine Frage von Erwartungshaltung klären. Ne? Ja. Also, welche Erwartungshaltung habe ich als Trainer an meine Spieler? Ja. Und äh, was wünsche ich mir von denen? Und umgekehrt ja auch, welche Erwartungshaltung habt ihr Spieler an den Coach? Ja. Und so ist es ja mit uns Schiedsrichtern auch. Also welche Erwartungshaltung haben wir denn an euch? Und so ist das ja immer diese Sandwich-Position, die man dann so durchackern kann. Und ähm, ich schätze, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, die eine Klarheit haben, die auch unangenehme Dinge durchaus ansprechen können und die in der Lage sind, ehrliches Feedback zu geben. Ja. Und ja, das mag ich vielleicht auch nicht immer, aber ich glaube, dass das ist das, was mich als Persönlichkeit reifen lässt. Ja. Und ich
0: glaube, dass das halt, wir hatten das vorhin ja ganz kurz im Vorgespräch, ich glaube, dass das dann wirklich, ich nehme als deine Worte, dass das mhm. die Guten von den sehr Guten unterscheiden, weil ich denke persönlich auch, dass das eine brutale Führungseigenschaft ist, wirklich dann, auf den Punkt und dann aber auch äh, das so rüberzubringen, dass der andere ein Stück weit trotzdem damit umgehen mhm. kann. Aber dass er trotzdem auch ganz genau weiß, woran er ist. So, und das können halt leider nicht ganz so viele.
1: Und was ich immer wichtig finde, ist, dass die Entscheidung immer beim Spieler liegt. Also du kannst dich dafür entscheiden, wie du dich verhalten möchtest. Mhm. Und die wirklich ganz herausragenden Führungskräfte sind in der Lage, das Beste aus dir rauszukitzeln ohne dass du jemals dein Gesicht verlierst
0: ja 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 dass du selber einen guten genau, dass du selber auch noch trotzdem ein gutes mhm. Gefühl hast und denkst so oh ist ja eigentlich meine Entscheidung ja, aber ja, er hat mich ja dahin geleitet oder sie ne, wo man dann einfach sagt so ja okay danke mhm. ja das stimmt hattest du äh, einen Mentor oder Mentorin, die dich die auf dem Weg äh, von der jungen Viviana zur gestandenen Viviana begleitet äh,
1: haben ja na ja. klar also das ist ja das Schöne an der Schiedsrichterfamilie. Ich glaube, wir haben diesen Begriff ja heute auch schon mehrfach verwendet. Ich. Wir sind wirklich eine Familie. Schiedsrichterkollegen, die mehr Erfahrung haben, die junge Schiedsrichter anleiten, Unterstützung geben, Situationen auch teilen. Was ist mir denn eigentlich in der Vergangenheit passiert? Wie bin ich damit umgegangen? Was sehe ich in dir? Welche Tipps hätte ich für dich? Und dann muss man sich halt ausprobieren und so seinen eigenen Weg gehen. Aber ähm, daran wächst man schon sehr. Und man wächst nicht nur an den Menschen, die einen sehr stark unterstützen auf dem mhm. Weg und die einem auch mal den Steigbügel halten, sondern ich glaube, man wächst auch an denen, die es einem nicht zutrauen und die Kritik äußern und die in Frage stellen, ob du das tatsächlich leisten kannst, was du dir zumutest. Und wenn man denen das so ein Stück weit auch beweisen will, dann macht einen das auch sehr viel stärker und lässt einen auch wachsen. Und die Mischung macht es, glaube ich.
0: Extrem spannendes Thema, weil ich, ich bin, ich habe seit, habe das jetzt in den Sendungen zuvor auch schon zwei, dreimal erwähnt. Das ist natürlich dann auch eine mentale Stärke dann. Und ich mhm. glaube, das ist ja gerade auch für, für euch, ist das ja gerade in der Schiedsrichterposition halt auch ein brutales Thema, einfach auch mental gefestigt mhm. und gestärkt zu sein. Wie verhält sich das bei, wie verhält sich das bei euch? Auch dann beim, beim DFB, wenn euch da zum Beispiel, oder erstmal erst die Grundsatzfrage, was hältst du
1: vom mentalen Training? Unabdingbar. Mentales Training finde ich total wichtig. Cool. Ähm, es ist ja das eine, ob du genug Kraft in den Beinen hast, aber es ist ja das zweite, ja. Ähm, wie frisch du im Kopf bleiben kannst ja. und wie viel du auch managen kannst an äußeren Einflüssen und mhm. ich glaube, davon musst du sehr klar im Kopf sein und sehr bei dir selber sein, um zu wissen, wie stehe ich zu unterschiedlichen Dingen, wie sind meine Werte, worüber definiere ich mich, wo will ich eigentlich hin und was will ich vermitteln, was will ich ausstrahlen und ähm, deshalb finde ich es wichtig, auch mit Sportpsychologen zu arbeiten, um einfach sich immer wieder resetten zu können, immer wieder zu wissen, worauf springe ich denn an, was bringt mich denn runter. Ähm, ich musste sehr schmunzeln. Heute ähm, Mittag habe ich äh, Übertragung der Paralympischen Spiele gesehen und dann sagte eine Basketballerin, dass sie sich vor einem Spiel immer äh, zehn Minuten die Haare glättet, weil <lacht> das so, so ihre mentale Einstellung okay. ist, so runterzufahren. Und ja. Haare glätten äh, bringt sie immer sehr runter. <lacht> also das habe ich nie ausprobiert, das kann ich nicht sagen. Aber ist da jetzt aber, genau, aber ich, also ich, ich sehe also seh den Ansatz, kann ich total nachvollziehen. Und bei mir ist es dann eher so äh, Musik die mich runterbringen kann und resetten kann. Ähm, Atemtechniken, mhm. die mir sehr helfen, die ich vor dem Spiel anwenden kann oder vielleicht auch mal während des Spiels anwenden kann. Und da ist es wie alles im Leben. Ne? Üben übt sehr. Also Man muss sich ein bisschen ja. ausprobieren. Was war es bei dir? Ich hatte
0: in der Tat äh, fünf Sätze, die ich mir immer gesagt habe. Und diese fünf Sätze habe ich immer visualisiert. Also das war dann, äh, war total spannend, weil der Holger, hieß meiner, Holger Fischer, mhm ja gesagt, 2006 kam er nach Wolfsburg, dann mal Abstiegskampf und äh, er kam dann und dann haben wir angefangen und ja und das, was er dann mir mitgegeben hat, hat mir geholfen einfach, es hat mich gestärkt, ich hatte sonst immer so kleine Wehwehchen, mhm. da mal eine Zerrung, ja. da meine Erkältung und es war dann oft so, kam es Denken wir halt auch, oder es ist auch so aus dem Unterbewusstsein, manchmal hast du Schuss vor einem Spiel oder du hast mhm. Schuss vor einer Entscheidung oder ein Trainer mochte dich nicht ja. oder einfach sagst so, oh, der Trainer ist schuld. Und dann kamen immer so Kleinigkeiten, wo ich dann gesagt habe, oh ja der, der. Und dann habe ich mich so, ja, auch in mir Fokusieren, selber so ne? versteckt. so genau. Mhm. Und dann kam aber diese, dieser
1: Turnaround
0: und dann. Dann wurde es besser. So, Erzähl es mal einen ein von
1: besser. den fünf Sätzen. Komm, also ein, einen ein, von den fünf.
0: Also, einmal, ich gewinne alle meine, ich kann auch alle fünf, ich kenne die Okay, durch. Noch nicht. Also, Komm. ich gewinne alle meine Zweikämpfe. Mhm. Dann habe ich immer so durchspielen lassen, wie ich einen mit Ball so wegrasiert habe. Einfach so ein geiles, mhm. so eine geile so ein Grätsche. Ne? Ja. Genau. Meine Pässe sind zu jeder Zeit präzise und genau. Hatte ich dann als Innenverteidiger, hast du ja, am Ende hast du den nach außen, hast du den vielleicht dann nach vorne oder über zwei Linien oder hast den diagonalen Ball. So, ne? Oder dann halt schnell rüber auf die andere Seite. Das waren eigentlich immer so vier, fünf Passwege. So, die habe ich mir dann immer so vorgestellt. Mhm. Dann, so, okay, die, die. dann ich mache Tore für meine Mannschaft. Also, mhm. nee, keine Eigentore, ja, genau. sehr gut. So, gut dann, immer positiv formulieren. Genau, dann äh, Fehler und Kritik sind mir gleichgültig, weil mhm. wenn du ja sagst, äh, ich mache heute keine Fehler, fürs Unterbewusstsein gibt es ja, ja keine Verneinung. Deswegen würdest du dir ja. die permanent sagen, ich mache heute Fehler, ich mache heute Fehler. Ja. So, ne. das und was was noch? Die vier, Grätsche, Pass, Kopf, genau. Ja, okay. Sich, ich habe fünf angegeben, rein. aber es sind, es sind ja, die vier gewesen. Ist,
1: aber das, danke fürs Teilen. Ja, cool. das war,
0: aber das war mega. Und dann, und dann kam mal eine Szene, das... Vielleicht wiederhole ich mich jetzt äh, auch, aber egal. Wir hatten dann einen Spieler und zwar Massimilian Pocello. Der mhm. kam von Bielefeld nach Karlsruhe okay. mit mir. Dann haben wir in Karlsruhe gespielt und Massi hat auch, hat ein Jahr durchgespielt, keine so wie keine Verletzung. Wir hatten den gleichen Coach. Und dann sagt er zu mir, äh, sagt mein, unser Metallcoach, pass auf, in der Vorbereitung, wir hatten dann Tamas Heinal verpflichtet von mhm. Kaiserslautern. Ja. Dann sagt er, pass auf, Mike, der Massi wird sich auf der linken Seite äh, verletzen. Ich sage, was laberst du? Wie auf der linken Seite, so ne? Okay, wir fahren ins Trainingslager, Königsborn, äh, oben bei uns, dann im Schwarzwald gewesen kannst Karlsruhe, so und auf einmal Training, Bub, 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 Massi Lampocello, äh, eine Wadenzerrung. So, jetzt kannst du dreimal raten, auf welcher Seite? Links. Genau. So, kommt dann mit so einem Verband auf der linken Seite, sagst also, du, Massi, was ist los? Ja, hat reingezogen. Ich so, Holger, Telefon. Ich sag so, Holger, woher weißt du das? was ist die Erklärung? Wie, wieso hast du das? Wieso, ja. woher wusstest du das? Bist du ein Hellseher oder was? <lacht> Er sagt so, Mike, die linke Seite ist die Vergangenheitsseite und die rechte Seite ist die Zukunftsseite. Und Massi, der hatte immer in Bielefeld schon das Problem, wenn er in einer Konkurrenzsituation war, dass er dann halt auch mal ein Wehwehchen hatte. Mhm. Und jetzt kam Tamasch. Ja, und das war eigentlich Konkurrenz. nur ein ja. Prozess, der vorhersehbar war. Und da habe ich gesagt, so boah, krasse ja, Nummer. Ja. Dann kam diese gleiche, ich war ja fünf Jahre in Wolfsburg, und in Wolfsburg bin ich ja, ich hatte ja fünf Trainer in fünf Jahren. So, und das war immer so, immer der neue Trainer, der kam, ah, Mike Franz, brauche ich nicht raus. Habe mich aber immer wieder reingekämpft und habe dann meine Spiele auch trotzdem gemacht. Mhm. Habe fast 100 Spiele gemacht in Wolfsburg. So, dann kam aber Klaus Augenthaler, wieder das gleiche Aktion. Der hat ich, ich will wechseln. So, mhm. und dann hatten wir dann, oh, Klaus Fuchs war Manager. Mhm. Und ich hatte nun in Wolfsburg echt einer der niedrigsten Verträge von den Spielern, die da waren. Ne? Also, so Und dann haben wir gesagt, ey, ich habe auch noch einen eigenen Vertrag. Ich gehe zum KSC und die können noch nicht mal noch nicht mal 30 Prozent von dem bezahlen, was ich hier bekomme. Weil der KSC finanzschwach war zu der Zeit. Und ich dachte, ihr müsst mir echt ein bisschen was mitgeben. so Und dann haben sie auch ein bisschen was mitgegeben, aber nicht allzu viel. Und haben mich aber so hingestellt wie äh, so ein Abzucker, wie so ein Söldner. Und das war halt einfach nicht fair, so, ne? Mhm. Und in diesen, und so bin ich halt gegangen, weil ich war aber fünf Jahre da. Und es tat echt weh, auch so in dem Moment, weil war ich ja, bin ich nicht, war ich nicht. Spielen, Aufstiegsjahr, glaube ich, 32 Spiele, zweimal gesperrt, fünfte Gelbe, zehnte Gelbe. Äh, dann spielen wir die ersten sechs Spiele, glaube ich. Spielen wir, dann spielen wir Derby gegen VfB Stuttgart, gewinnen das 1-0, irgendwas in der 70. schießt mich tot, Bob zieht's rein. Jetzt darfst du wieder raten, auf welcher Seite das dann reingezogen hat.
1: Wahrscheinlich links.
0: Richtig. Gegen wen haben wir im nächsten Spiel gespielt? Äh, wahrscheinlich Wolfsburg.
1: Richtig, ja. Du bist, hey, auch, nicht du bist ja ein Coach. Du bist ein Wahnsinn.
0: Das war so krass. Das ja, war echt das genauso. Irre, ne? Wir haben dann gespielt in Wolfsburg und ich habe dann wirklich hinten links hier Ach, ja. im, 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 im Po-Muskel hat das dann so reingezogen mhm. ich habe gibt's doch gar nicht wir haben alle Spiele gemacht und dann haben wir das dann aufgearbeitet und dann kam das halt so raus mhm. dass das und dann haben wir die Woche drauf war ich wieder in der Mannschaft, habe ich wieder gespielt. Das, war echt krass. das ist halt
1: diese Psychologie, ne, ist wirklich wahnsinnig wichtig. Ja. Und das ja eben nicht nur für euch Spieler, sondern für uns Schiedsrichter einfach auch. Und wir haben ja auch im Vorfeld äh, fand ich ganz witzig, dass du gesagt hast, Mensch, bis letzte Woche, bis ich mich jetzt intensiv mit diesem Gespräch beschäftigt habe, habe ich eigentlich relativ wenig über Schiris gewusst.
0: Ich sag sogar so viel, also ja, so gut wie gar nichts. Weil äh, man ist ja immer so in seinem Film.
1: Mhm. so ne,
0: Man ist in seinem Film, du bist halt... Äh, bist auf dich konzentriert. Du bist, äh, weißt du ja auch, 22 Spieler. Ja. Viele ich-bezogene Personen auch in diesem. Unterschiedliche Charaktere. Richtig. Ja, und dann hat man einfach, du guckst auf dich, dann guckst du vielleicht noch auf deine Mannschaft, aber auf das Schiedsrichterteam. Nee.
1: Und was würdest du anders machen jetzt? Also im Rückblick?
0: Na, Im Rückblick ist
1: man ja immer schlauer. <lacht> das ist ja schon mal nicht schlecht.
0: Ja, ich war ja auch diese viereinhalb Jahre in, in, in Magdeburg. Klar, einfach sich mal wirklich dann versuchen, in den anderen äh, hineinzuversetzen. Ich glaube, das ist es, ne? um dann wirklich mal auch die, den Perspektivwechsel einzunehmen, zu sagen, okay, wer ist denn alles in diesem Thema äh, Profi oder wer ist denn an diesem Spieltag alles mit involviert? Wer hat auch Druck? Wer hat auch so und, und wie können wir zusammen vielleicht auch, soweit das dann zusammen geht, aber eigentlich wäre es ja schlau, auch mit dem Schiedsrichter zusammen zu arbeiten ein Stück weit. Ja, und das äh, würde ich sicherlich äh, ändern an der Stelle. Aber ist das dann, äh, hast du das dann für dich in Anspruch genommen oder kriegt ihr das dann auch gestellt vom DFB, solche Coaches? Äh,
1: wir haben die Möglichkeit, äh, Sportpsychologie mit einzubeziehen in unsere ja. Vorbereitung. Und das muss nicht jeder machen. Das ist, glaube ich, auch nicht jedermanns Sache. Das ist eine sehr individuelle Betreuung ja auch. Und dann kommt es ja auch sehr darauf an, wie weit bist du bereit, dich zu öffnen mhm. und jemand anderes dann ähm, reinzulassen in, in deine Gedankenwelt. Und ähm, ich sehe aber die Vorteile, Ja. mich ganz bei dir. Ich glaube, wir können noch viel, viel stärker werden, mental viel stärker werden, wir auch ein Stück weit äh, nicht nur in unseren Körper, sondern auch in unseren Kopf investieren. Und ich finde es total spannend, was du sagst, nämlich dieses, ähm, die, die, die Schuhe mal wechseln, die Perspektive mhm. mal wechseln, mal sich eigentlich zu überlegen, mit welchen Anforderungen sind denn eigentlich alle anderen Menschen um mich herum auf dem Fußballfeld, äh, welchen Anforderungen sind die ausgesetzt? Mhm. Und wie sind dann Reaktionen auch zu erwarten? Also ich meine, du hast immer... Äh, ein Führungsspieler mit einer sehr meinungsstarken äh, Äußerung auch, gerne auch recht nah am Schiedsrichter dran und braucht es ja, ja. häufig sehr individuelle Betreuung. Ja. <lacht> sehr budgetär.
0: Eine sehr positive, ausgedrückte Zusammenfassung.
1: Ja, und, ähm, und sich dessen einfach bewusst zu sein, so auf beiden Seiten. Ne? Also wenn du heute, finde ich total spannend, und das ist ja auch für alle Fußballer da draußen vielleicht auch mal ganz wichtig zu hören, du sagst, Mensch, ich würde mich heute gegenüber einem Schiedsrichter ganz anders aufstellen, weil ich meine Chancen, mit ihm zusammenzuarbeiten, viel eher erkenne, als in dem Moment, als ich auf dem Feld stand.
0: Total. Aber ich denke, das ist dann ein, auch ein Zusammenspiel, weil klar, du, du weißt es ja besser als, auch als ich, wie es gibt ja vor oder wir wissen es beide ganz gut. Vor der Saison gibt es ja immer diese Schiedsrichterschulung. Mhm. Ja, da kommen mhm. ja, dann kommt ihr ja in die Mannschaften mhm. und erklärt die Neuigkeiten, die Regeländerungen. Und das ist immer total angenehm, weil ihr da halt auch eine gewisse Lockerheit habt, mhm. weil ihr da auch nahbar seid, auch mal Spaß macht mhm. und einfach, ja, nahbar, menschlich seid, so, ne? Und, ich sage, äh, auf dem Feld, jetzt kannst du ja gleich sagen, wie, wie, wie das dann aus deiner Wahrnehmung ist, auf dem Feld finde ich halt, da seid ihr echt teilweise wunderbar. Obwohl, es kommt mhm. immer drauf an, in welcher Situation du bist. Mhm. Bist du im Abstiegskampf, äh, krepelst du unten rum, dann sind die Schiedsrichter dir gegenüber, wirken sie, wirken sie genauso, wie ich sage, wunderbar, sehr souverän. Bist du aber zum Beispiel, jetzt, ich ja mit, bin ja mit Karlsruhe und mit Hertha, sind wir aufgestiegen, waren mhm. dann Rekordaufsteiger zweimal jeweils in der zweiten Liga. Mhm. Und da war es irgendwie ganz anders. Da konnten wir, die Spieler, auch ganz anders mit den, mit den Schiedsrichtern sprechen, ja. weil ich, das wäre nämlich eine Frage, gibt es da ist es dann gibt's da für euch, es sollten keine Unterschiede sein, mhm. aber gibt es da für euch schon Unterschiede, auch in dieser jeweiligen Situation?
1: Zwei Dinge, du hast angesprochen, dieses Begegnungen schaffen, ja. ähm, Treffen vor der Saison, also dazu muss man vielleicht sagen, die Schiedsrichter gehen vor der Saison in alle Vereine mhm. und erklären die Regeländerungen, äh, man tauscht sich aus, was ist in der Vergangenheit passiert, wie stellen wir uns in der kommenden Saison auf und das sind eigentlich immer sehr entspannte Begegnungen, Total. so habe ich es auch erlebt, ja. weil man natürlich auch keinen Druck, keinen Spieltagsdruck hat, und äh, weil man sich auch nicht an konkreten Situationen, die man miteinander hat, unbedingt austauschen muss, sondern weil man sich so generell über Fußball austauscht. Und wir ja alle irgendwo große Fußballfans sind. Ja, ne? ja, also das ist, so, das ist doch klar. Ja. Und äh, zum Zweiten, äh, Begegnungen auf dem Feld. Hm, ich glaube, oder ich bin fest der Überzeugung, dass wir Schiedsrichter den Vereinen nicht unterschiedlich begegnen. Ähm, für uns spielt Rot gegen Schwarz oder okay. Gelb gegen Weiß oder wie auch immer. Also da bin ich ganz fest von überzeugt, dass wir da nicht ähm, voreingenommen sind. Wir bereiten uns vor, wir bereiten uns intensiv vor, aber wir sind nicht voreingenommen. Ich glaube, dass, ähm, dass du das vielleicht auch anders empfindest, Je nachdem, in welcher Situation du dich befindest. Also das ob du unter sein, dem ja. Druck, unter dem Abstiegskampfdruck tatsächlich auch stehst und ja. du musst punkten und du musst ran und du musst die Spiele für dich entscheiden. Oder ob du die Souveränität hast, aus einem super gesicherten Tabellenplatz ganz locker dem nächsten Spiel entgegenzublicken. Ja, ja. Mit ne? Freude. Mit und Freude und mit einem ja. Lächeln auf den Lippen. Und ja. ich glaube, das ist nochmal so, also je nachdem, ne wer steht denn eigentlich auch wo und wie ist die Situation? Und das muss man sich auch als Chiri immer wieder klar machen. Wo stehen denn die Menschen, denen ich begegne? Mhm. Gerade auch bei Trainern siehst du das ja sehr häufig, dass die auch ein großes Portfolio haben an unterschiedlichem Verhalten, je nachdem, wo sie sich in der Saison ja. dann auch gerade befinden.
0: Ist ja auch ein Riesendruck. Also, ich hatte auch ganz, also da gab es Trainer teilweise, die dann abends vom Doc auch noch mal eine Schlaftablette haben wollten, weil sie halt nicht schlafen konnten, weil einfach der Druck so groß war. Ne? Also das, mhm. war, schon, das war, schon, war schon krass. Aber das ist schön, dass du das jetzt so sagst. Das war immer meine felsenfeste Meinung. Ne? Meine felsenfeste Meinung war, Schiedsrichter verhalten sich anders wenn, je nachdem, wie die Situation ist. Aber jetzt, wo du das so sagst, ist eigentlich total, ja, die, ja, ist eigentlich easy, weil ich glaube eher, dass du jetzt doch ein bisschen mehr Recht hast, weil <lacht> äh, natürlich sind ja die Situationen komplett anders. Also du bist halt angespannt, ja. du hast ein dünnes Fell, du hast auch ja. Angst. Es geht auch um viel. Es, es, geht, geht, um es, geht, es geht um Arbeitsplätze, um, es geht um unseren Job, es geht auch um den Job der Angestellten. Ja. Da hängt ja echt viel dran. So, ne? Und dann nimmst du das, also dann nehmen wir das mhm. natürlich auch anders wahr. Aber ich denke, dass das wirklich eine, eine coole Sache wäre, wenn es da eine, einen, einen Austausch gäbe, der halt öfter stattfindet als einmal mhm. in der Saison. Weil man dadurch, glaube ich, echt auch voneinander profitieren kann.
1: Das so glaube ich sogar ganz dringend. Ja. Also ja. ich glaube, auch, wir müssen uns da alle auch mehr öffnen. Ähm, und mehr Verständnis füreinander auch entwickeln. Ne? Mhm. Also wo sind denn eigentlich die Aufgaben eines jeden Einzelnen? Und äh, ich kann wirklich nur sagen, ähm, wenn wir unsere Schiedsrichterlehrgänge haben und da alle beieinander sind, ähm, also seid mal gerne herzlich eingeladen. Ja. Da ist, äh, das ist einfach, ein, 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 das ist eine ganz tolle Atmosphäre und das ist eine irre Energie, weil warum sind Schiedsrichter so erfolgreich? Weil sie natürlich echte Führungspersönlichkeiten sind ne? und auch Alpha-Tiere dabei sind. Mhm. Und wenn die dann alle aufeinandertreffen, dann muss sich diese ganze <lacht> Gesamtkonstruktion ja auch immer erstmal rütteln. Ja, das und das ist wirklich wahnsinnig spannend und macht total viel Spaß. Wir profitieren alle unglaublich voneinander, weil wir eben auch bereit sind, nicht nur unsere Stärken miteinander zu teilen, sondern auch Schwächen zuzugeben. Mhm. Und einfach zu gucken, okay, wie können wir das denn ausmerzen? Wie können wir voneinander profitieren? Wer kann auch so blinde Flecken denn dann tatsächlich übernehmen, auch innerhalb eines Teams? Also seid ich schätze, sowas habt ihr doch auch gemacht, oder Seid nicht? ihr dann so
0: offen dann untereinander, ja? Ist das dann so?
1: Ja, wir, wir gucken ja auch, also ähnlich wie ihr in der Analyse auch. Mhm. Ne? Guckt, dann werden die Videos an der Wand geworfen und... Dann ja. sieht man ja Ergebnisse. So. Manchmal macht es Spaß und manchmal nicht. Manchmal macht es Spaß und manchmal nicht. Ja, <lacht> manchmal manchmal ja, nicht. ja genau. Ja. Aber ähm,
0: Auch spannend, komme ich gleich drauf. Aber ich will eine Frage nicht vergessen, weil okay. da, da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter weg. Aber du hast gesagt, runterkommen. Mhm. Äh, muss man als Schiedsrichter öfter runterkommen oder gibt es auch die Situation, wo du dich pushen musst? Oder ist das dann eher gar nicht der Fall, dass du dich pushen musst, sondern dass du eher cool bist, weil da draußen
1: brennt ja eh schon der Kessel. Also ich persönlich musste mich selten pushen, pushen. Also ich hatte ja immer Bock auf den Anpfiff. Ich wollte ja. immer raus. Ich wollte immer äh, Teil des Fußballspiels sein. Und, äh, und das war immer Anspruch ähm, und genug äh, Moment des Pushens. Ja. Also da brauchte ich nicht noch extra Energie. Es ist eher so... Dass der Anspruch an einen, einen Schiedsrichter ja häufig ist, dass der Schiedsrichter eine große Souveränität hm. ausstrahlt und sehr gelassen rüberkommt und immer alles unter Kontrolle hat. Also das ist doch ja. das, was du von einem Schiedsrichter sehen willst. Was man sich wünscht. Ja. So und ich glaube, deshalb ist es für einen Schiedsrichter oder für mich auch immer wichtiger gewesen, sich zu regulieren, zu atmen. Hm. Die Souveränität zu behalten, wenn so Typen aufschlagen wie du, die einem aus drei Zentimeter Entfernung ein so gewisses Feedback geben. <lacht> also, das <war> kein <lacht> also, diese Souveränität immer wieder zu behalten, ist, glaube ich, da musste ich eher runterfahren. Und ähm, insofern war das wahrscheinlich. Ähm, Okay. Manchmal wichtiger. Sonst hätte ich dir auch aus 3 cm Entfernung gesagt, was ich darüber denke. Aber das wäre natürlich dann eine
0: Steilvorlage gewesen, weil da ist, schön, was los? Ja, ja okay. Genau.
1: okay, cool. Und dann,
0: das, das ist, fand ich total spannend, oder finde ich total spannend und auch interessant, du meintest ähm, gerade das Thema Vorbereitung. Mhm. Wie bereitet man sich denn als Schiedsrichterin auf so ein Spiel halt vor? Also, mhm. ja, wie passiert denn das? Wie
1: bereitet ihr euch denn auf eure gegnerischen ja, Mannschaften vor? Wir hatten
0: ja immer, wir hatten das Training. Klar, die Training unter der Aha. Woche. Und dann war dann, je nachdem, ein- oder zweimal Videoanalyse, mhm. wo man dann halt Stärken schwächen des Gegners mhm. kam, immer auf den Trainer ja. drauf an. Ja. Zeige ich jetzt die Stärken der gegnerischen Mannschaft, ja oder nein? Also gab es immer Unterschiede mhm. und ja, das waren dann eigentlich so die, die Hauptmarker, also Training und Videoanalyse.
1: Siehst du, und genau, das machen wir auch. Ja? Also wir trainieren, wir haben unsere Trainingspläne. Wir sind ja überall in Deutschland verteilt, mhm. deshalb ähm, läuft unser Training immer anhand von Plänen, die wir zugeschickt bekommen okay. und äh, wir schicken alle unsere Daten ein. Und dann wird das entsprechend kontrolliert und dann werden Trainingshinweise gegeben und dann wird auch genau geguckt, hast du das auch gemacht und wie du weißt, kannst du diese, diese Herzfrequenzmessung Herzfrequenz nicht deinem, Hund umbinden, nee, das funktioniert leider, leider nicht. <lacht> genau. Also du musst schon selber ran und ja. dann weiß der Trainer natürlich auch genau, was du gemacht hast. Mhm. Und das ist ein Hilfsmittel, um sich vorzubereiten, um sich körperlich vorzubereiten. Und Videoanalyse machen wir natürlich auch.
0: Wie viel ist das dann? Also in so einer Woche, wie viele Einheiten musst du dann äh, abreißen?
1: Ähm, also tägliches Training. Täglich? Ja, selbstverständlich. Klar, ja. ihr bereitet euch top vor, wir bereiten ja. uns top vor, Leistungssport.
0: Und dann aber viel, viel Ausdauer oder auch kurze Sachen? Ja, oder?
1: vor allem ganz viel kurze Sachen. Ah, also okay. gut, wir arbeiten jetzt nicht gegen den Ball, aber mhm. natürlich diese Antrittsgeschwindigkeiten, diese Explosivität, dieses äh, dem Spiel folgen zu können, nah am ja. Strafraum sein, diese Beweglichkeit zu haben, die Perspektive zu wechseln und sich dem Spiel entsprechend anzupassen. Also das sind Was. natürlich auch so Hauptaufgaben, die wir dann in der Woche machen. Und ja, Videovorbereitung, na klar. Wir gucken auch die Mannschaften uns an. Okay. Also wie... Wie spielen Mannschaften grundsätzlich? Wie sind die taktisch aufgestellt? Wer sind denn so die Schlüsselspieler, mhm. denen man auch als Schiedsrichter häufiger begegnet? Und wie ist meine Taktik, mich darauf einzustellen? Wie will ich mit denen umgehen? Und ähm, wie werden Eckbälle ausgeführt? Welche Strafstoßvarianten habt ihr so? Also all diese Dinge, um einfach vorbereitet zu sein, um den... So ein bisschen wie beim Schachspielen, ne? den, ja. den nächsten Pass ähm, schon vorauszuahnen, damit ich mich darauf einstellen kann, weil für mich ist doch nicht wichtig oder ist auch wichtig, aber wo der Torhüter den Ball abschlägt, ist wichtig. Mhm. Aber meine Priorität ist doch, wo soll denn der Ball runterkommen? Ja. Und wer ist denn da schon? Und da findet doch der nächste Zweikampf statt. Und da bin ich doch gedanklich schon dass ich weiß, wo muss ich sein.
0: Wow, aber das kriegst du alles dann vom, DF also das kriegt ihr dann vom, vom DFB gestellt, oder? Also das ist gerade Material?
1: Ja, es gibt ja heutzutage diverse Plattformen, okay. wo man sich dann eben auch informieren kann. Die Zugänge haben wir. Die habt ihr auch. Und Na, okay. Genau, und dann gibt es für jede Mannschaft so die grundsätzlichen ja. ähm, Aufstellungen. Ja, genau. Äh, wie ja so, die so eingestellt sind. Es ja, gibt ja mal oh, so
0: ja. Für, die, für die Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, zum Beispiel gibt es dann diese Plattform wo dann mhm. alle Spiele sind, wo alle Szenen schon geschnitten genau. sind. Das ist eigentlich echt ganz cool. Also dann 150 Länder, das haben wir halt auch. Also mhm. ich war ja dann viereinhalb Jahre Magdeburg auch im Management gut mhm. genutzt, äh, weil man dann natürlich dann immer so einen Eindruck von den Spielern bekommt. Ja, ist aber das Du ist kannst übrigens
1: auch noch Schiedsrichtern auswählen. Und gelbe ja? Karten und rote Karten und Strafstöße ah, gucken und so. Ja, okay. das, ist, das, ja. Ist das, das ist ja im Lebenssystem geht das auch. Ja.
0: Aber <lacht> es ist ja dann <lacht> ein brutaler, brutaler zeitlicher Aufwand.
1: Ja, na klar. <lacht> okay. Was hast du denn gedacht, dass wir samstags 15.30 Uhr das Spiel pfeifen, zwei Bier ja. trinken und nächste Woche wieder? Nee, dann Bier haben, das oder? nicht,
0: aber also, das ist ja dann, das ist ja Wahnsinn. Also dann bist du jeden Tag am Trainieren, du machst die Spielvorbereitung. Ich ja. denke mal, es gibt auch eine Spielnachbereitung. Na
1: klar. So wie du es ja. ja
0: vorhin schon gesagt hast, das ist ja dann, mhm. eigentlich ist das ja dann ein Fulltime-Job. Also wie. Konntest du das denn? Die Frage hatte ich eigentlich relativ weit oben, aber ich lasse mal jetzt einfließen. Du bist ja äh, hauptberufliche Polizeikommissarin?
1: Ja, ne? Polizeibeamtin.
0: Okay, mhm. genau. Und äh, wie konnte man das denn oder wie kann man das denn kombinieren? Kriegt ihr dann, also wird, werdet ihr freigestellt oder wie ist das dann?
1: Nee, als äh, Polizeibeamtin ähm, und Schiedsrichterin. Also als Schiedsrichterin bin ich im Sinne des Gesetzes keine Sportlerin, weil ich ja keine Medaillen erringen kann. Okay. Und insofern bin ich nicht freigestellt. Aber ich habe total viel Glück gehabt mit meinem Arbeitgeber, okay. der mir das immer ermöglicht hat und mich immer unterstützt hat, auch in Teilzeit zu arbeiten, so dass mhm. ich genau das eben alles kompensieren kann. Damit es eben auch professionell läuft. Weil ich glaube, ja. da geht die Zukunft einfach hin. Ne? Wenn wir... Ähm, diesen Sport professionell betreiben wollen und uns auch auf die Anforderungen, die einfach der Fußball heute national wie international mit sich bringt, dann müssen wir uns den Rahmenbedingungen anpassen oder den Strukturen anpassen und Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das möglich ist. Und das ist eben auch die Frage: Wie stellen wir uns beruflich auf? Ist es möglich, dass Schiedsrichter überhaupt noch einem Job nachgehen? Sollten es Hauptangestellte sein? beim DFB oder jetzt der kommenden DFB, GmbH? Mhm. Und wie sieht dann eben auch ähm, Ansprüche an Sozialversorgung, an Rentenansprüchen, wie sieht es aus? Also was machen wir denn nach der aktiven Zeit? Also welche Möglichkeiten gibt es denn dann eigentlich in unseren Strukturen? Vielleicht auch Verwendung für so ausgesprochen ausgewiesene Experten zu finden, die mit so viel Erfahrung und so viel Wissen und so viel ähm, Fachkapazitäten mhm. dann einfach auch die nächste Generation irgendwie anleiten können. Also wo stehen wir da und wo wollen wir uns zukünftig aufstellen oder wie wollen wir das tun? Und so eine Vision im Moment zu formen und zu gucken, ähm, wie professionalisieren wir weiter und weiter um dem Spielstand zu halten und um nicht der Entwicklung hinterherzulaufen, sondern vielleicht ja sogar auch vorauszugehen. Ja.
0: Aber wenn du das alles so wie du es alles schilderst, warum mhm. gibt es dann noch nicht den Profi Schiedsrichter oder die Profi Schiedsrichterin?
1: In vielen Ländern ist das der Fall. Mhm. Und da gibt es das. Also, mhm. ähm, und in Deutschland ist es in der Historie so erwachsen, dass wir hier immer sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auch immer ein zweites Standbein hatten. Mhm. Auch so eine, ich möchte fast sagen, so eine Rückfallebene. Mhm. Ähm, und das ist Risiko und Chance. Also versteht es nicht falsch. Das ist... Ähm, zum einen, wenn es gibt ja auch mal Zeiten, wo es nicht so gut läuft oder wo man mhm. auch mal verletzt ist oder wo die linke Körperhälfte genau. nicht so will, wie man das möchte, genau streikt. Dann ist es natürlich total schön, dass man so eine Rückfallebene hat und sich auch mal wieder mit anderen Dingen beschäftigen mhm. kann, anders resetten kann, anders fokussieren kann und nicht darüber nachdenken muss, ob ich morgen meine Brötchen bezahlen kann oder mhm. nicht. Das, das ist natürlich eine sagen. Riesenchance, dass du diesen mhm. Druck rausnehmen kannst. Aber... Es ist natürlich auch eine wahnsinnige Möglichkeit, wenn du professionalisierst, dass du dich vollständig deiner Tätigkeit okay. auf dem Feld widmen kannst und deinen ganzen Arbeitsalltag eben einem Leistungssportler angemessen professionalisieren kannst, ja. um einfach den Anforderungen, die der Fußball heute mit sich bringt, Spiele am Wochenende, Spiele unter der Woche, Trainingsanheiten, Analysen, medizinische Dinge. Ähm, Physiotherapie, all solche Sachen, dass du dem auch leistungsgerecht standhalten kannst, damit dein Körper eben noch länger durchhält als vielleicht sonst unter anderen Umständen.
0: Ja, das ist spannend. Aber in welchen Ländern äh, sind denn, wo, in welchen gibt es denn die profi Also jetzt nur mal zwei, drei Beispiele. Ähm,
1: England ja. hat zum Beispiel okay. Profi-Schiedsrichter. Ja. Ähm, Frankreich ist sehr professionell aufgestellt. Spanien, ja. okay. also um mal die großen europäischen ja. Ligen zu nennen. Und aber auch bei uns ist es natürlich so, dass ähm, viele Schiedsrichter sich schon hauptsächlich auf den Sport mittlerweile fokussieren. Ähm, aber das Spannende bei Schiedsrichtern ist ja, das, es sind ja alles auch, das muss man einfach auch sagen, da sind äh, wirklich viele clevere Leute dabei, ja, ja, die, die haben super Jobs, also wenn man so, das genau, so hört, genau, ja, so, ja, genau. Ja. Also die einfach auch äh, nicht hm. nur was in Beinen haben, sondern hm. auch was im Kopf haben. Und das ist natürlich eine schöne Chance, auch äh, da weiterhin da weiter fit zu bleiben.
0: Ja, sehr gute Kombi. Und man sagt ja auch, also das ist jetzt ja kein Geschleime, aber man <lacht> sagt ja, dass die deutschen Schiedsrichter also eigentlich auch mit zu den Weltführenden gehören. Ja. Also ist es ja kein äh, Top-Argument zu sagen, ja, wir brauchen jetzt unbedingt die Profi-Schiris, damit wir nochmal besser werden, weil ihr gehört ja zu den Besten oder wenn ich sage, ihr seid mhm. die Besten. Also deshalb ist natürlich auch diese Argumentation halt auch vielleicht auch ganz, ist ja total interessant zu sehen, okay, trotzdem noch diese Rückfallebene zu besitzen, aber die meisten haben ja von euch echt äh, ja, spannende Jobs, wo ich einfach sage so wow, ich wäre übrigens auch als Kind wäre ich gerne Polizist geworden, ich stelle mir fast wieder Sieht so mir. ne, der hat glaube ich ja Blauen Blauen Neck, hier Wolfsburg jetzt vielleicht dann Polizei ja. zusammen, ne? aber gut war ja nicht ne, okay. ja. aber äh, was mich dann äh, an der Stelle auch noch ganz kurz interessieren würde, weil du das gesagt hast, äh, wie ist denn das, wenn ihr euch verletzt, also wie, was passiert denn dann da? Seid ihr dann durch den Verband abgesichert oder seid ihr dann durch, eure, durch euren Arbeitgeber abgesichert? Wie, wie läuft das bei euch?
1: Oh, das ist eine, ich glaube, das ist eine sehr individuelle okay. ähm, Situation, äh, wie man dann entsprechend abgesichert ist und wo das der Fall ist. Also wir sind ja alle verstehen. irgendwie krankenversichert, mhm. aber natürlich auf einer privaten Seite, also nicht okay. über den DFB. Ja. Ähm, und das ist dann das eine, aber die Chance von Betriebsunfällen oder sowas. Dass diese Möglichkeit steht uns ja auch offen. Das ist ja dann mhm. eben so auf dem Fußballfeld oder so. Die, ja. die Versicherung gibt es auch. Ähm, wichtig ist es, glaube ich, einfach zu gucken, ähm, wie betreuen wir den Sportler, nämlich den Schiedsrichter, am besten, dass er schnellstmöglich äh, wieder fit wird, um seine ja. Tätigkeiten auszuüben. Also wie unterstützen wir da? Und äh, wie sichern wir ihn auch ab?
0: Mhm.
1: Oh, und das ist eine Frage, mit der wir uns intensiv auseinandersetzen müssen. Gerade auch vor dem Hintergrund, wenn wir immer professioneller werden wollen, diese Professionalisierung vorantreiben. Ähm, und dann ist die Herausforderung bei uns ja, dass wir nicht alle in einer Stadt sind. Also wir sind ja nicht alle in Frankfurt angesiedelt, Hauptsitz des DFB, Klar. wo du dann Ärzte, Krankenhäuser, Doktoren ja. vor Ort hast, die dann zuständig sind. Sondern wir brauchen ja ein wirklich stabiles Netzwerk, mhm. Überall in Deutschland, ja. dass wir natürlich auf Experten zugreifen können, okay. wo du auch samstags abends um 18 Uhr bei Abpfiff einen Termin kriegst. Ja. Und nicht erst drei Tage später, wenn okay. du Glück hast, ja. zu Hause bei dir in der Heimat. Ja. Und ähm, da unterstützt der DFB wirklich gut, dass okay. wir da eben so ein Netzwerk von Experten haben, wo wir okay. wirklich dann auch Zugriff haben und Erreichbarkeiten haben, cool. die dann eben auch... Ja, wie Sportler denken und Sportler auch entsprechend unterstützen. Ja, auch ja, samstags abends 18 Uhr. So ist es das halt manchmal. Ist ja nicht, ne? Da geht man nicht immer nur feiern. Ne? Nee. Das ist. Einfach,
0: geht ihr jetzt mal? Das, wird, das ist auch mal so eine Frage. Geht ihr dann als schiedsrichterteam Geht ihr dann? Geht ihr dann auch? Also wenn wir ein Spiel gewinnen, gehen wir steil. Manchmal auch, wenn wir so, ein Spiel... Ist
1: das so? Ja, das ist halt so. <lacht> Kollegen so, ja, äh, Du natürlich äh, nicht. Selten. Ja, ganz selten. Äh, selten nicht ja. gegangen.
0: Äh, okay. <lacht> äh, äh, wie geht man dann, geht ihr in eurem Team dann auch mal los oder fahrt ihr dann direkt nach Hause oder dann wieder für sich oder wie ist das bei euch dann?
1: Ja, also es ist so, dass wir uns in der Regel den Tag vorm Spiel ähm, treffen, im Hotel gehen in der Regel noch mal eine Kleinigkeit zusammen essen, ja. Ähm, bereiten uns so langsam eben aufs Spiel vor, dann ganz in Ruhe ähm, am Spieltag, Vorbereitung, der klassische Spaziergang, ne? den du ja wahrscheinlich Kellen, auch kennst, genau. natürlich. 20 Minuten nochmal. So, genau. genau, bisschen ansteuern und so. Und ähm, <lacht> dann geht es halt ähm, aufs Feld. Und dann ist es schon so, dass ähm, wir sind meistens, wir sind meistens die Letzten, die das Stadion verlassen. Weil das ist dann wirklich so für uns nach Abpfiff der Moment in der Kabine, wo wir Runterfahren, wo wir durchatmen, wo wir uns in Ruhe fertig machen, wo wir nochmal Dinge auch Revue passieren lassen, auch nochmal ein Getränk zusammen trinken, um dann natürlich einfach jeder wieder ja seiner Wege zu gehen in unterschiedliche Städte ähm, zurück. Und deshalb ähm, gehen wir selten an den Spieltagen feiern. Ähm, aber wenn wir ähm, zusammenkommen ähm, an den äh, Trainingslagern und so, dann ist es schon, <lacht> schon okay. auch mal so, das ist dass wir... Der Unterschied zu uns, ne? wir, wir, im Trainingslager
0: manchmal sind wir ausgebüxt, aber...
1: Ja, Al -Patti, äh, Patti Ittrich, mhm. äh, der Schiedsrichter, den du ja auch kennst, äh, der übernimmt dann meist die DJ-Funktion, auch oh. gerne in Verbindung mit Dennis Eitekin. und dann... Jetzt
0: wird interessant, äh, äh, okay. Also deutsche
1: Schlager, wir bis der Arzt sie, kommt. Wir kennen sie, Deutsche Schlager? <lacht> ja, auch ganz viel, ja. Oh,
0: geil. Das ist ja genau meine Baustelle.
1: Ja? Ja, ja dann genau. du musst mal vorbeikommen auf ja, dem Schiri-Lehrgang. So also jetzt. Wir sind echt eine coole Truppe, glaubst ja, du? Ja. Okay. ja, Du machst noch deinen schiri Ich seh's kommen, <lacht> Mike. ich seh's kommen.
0: Aber ich, ich habe nur noch fünf Jahre Zeit.
1: Du kannst ja länger pfeifen, halt nicht Bundesliga. Okay. Und weißt du, was ich so spannend finde? Ich glaube ja. ganz sicher, und davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt, dass... Wir eine Alternative für Spieler schaffen müssen, ähm, auch mal die äh, quasi die Karriere zu wechseln. Also ihr seid ja, wir sind ja altersmäßig, sind wir ja äh, ein bisschen länger dabei als ja, ihr, ja, äh, weil stimmt. euer Körper ja Meistens, ganz anderen Belastungen genau. ausgesetzt ist. Also du könntest immer auf so eine Profifußballkarriere, könntest du noch locker zehn Jahre draufpacken als Schiedsrichter. Ja. Und ich glaube, da wären, ich bin überzeugt, da wären viele Talente dabei, weil ihr um die Umstände auf dem Feld ganz genau wisst. Ihr wisst genau um die Spieltaktiken, ihr wisst genau, was Foulspiel ist und was nicht. Und ihr habt ein gutes Gespür auch für die Situation. Ähm, Spa Doxo, also ähm, ähm, gelbe Karte für, ähm, für eine Attacke äh, verhindern oder auch eine rote Karte, letzter Mann, klassisch. Ne? Ja. Ähm, also soll, das, da habt ihr ein ganz feines Gespür für und ich glaube, mit einem, mit einem Tuck. Also zu eurer Fachkompetenz, die ihr ja eh habt, noch ein bisschen Regelkompetenz einfach aufsetzen. Und das kann man ja lernen, das ist ja, ja. völlig entspannt. Werdet ihr Top-Schiedsrichter. Da bin ich felsenfest überzeugt von. Ja, und ich glaube, da müssen wir da müssen wir noch mehr, also wenn wir davon sprechen, dass wir mehr Begegnungen schaffen müssen und mehr miteinander kooperieren müssen, wäre das... Echt eine Option, da könnt ihr noch eine Karriere nach der Karriere starten.
0: Okay, das ist aber ein ganz geiler Ansatz. Na gut, ich, wir haben ja schon ein paar Punkte, den müssen wir nachher nochmal zusammenfassen. Wir das wer, sind ja äh, über Punkte. <lacht> ich habe da hinten ja ein Flipchart bei dir gesehen, da müssen wir nochmal ja, loslegen. Den wir
1: richtig.
0: werden wir nochmal richtig, werden wir noch mal richtig <lacht> was präsentieren. Ja, das ist geil. Seid ihr als. Äh, Habt ihr,
1: seid ihr, habt ihr einen Vertrag
0: mit dem DFB oder seid ihr, dann werdet ihr immer sozusagen dann gebucht? es ist halt auch spannend. Genau, wir haben
1: Saisonverträge. Wir sind äh, also wir sind Freelancer, aber wir haben natürlich äh, Rahmenvereinbarungen, die immer für eine Saison laufen. Ah, für eine Saison. Okay, genau. Interessant. Ja. Wow. Okay, cool. Ja, also äh, wir haben immer nur Einjahresverträge. Ja, ich weiß Druck, gar nicht, was du dich beschwert hast.
0: Genau, ja. Und mir waren, ich bin ja so ein sicherheitsdenkender Typ. Ich hatte immer, ja. immer
1: Polizist. Also wenn ja. du Polizist werden wolltest, überrascht ja, mich Sicherheit. das jetzt nicht, dass, das nicht dass du genau. einen gewissen, äh, gewissen Anspruch an Sicherheitsdenken ja, ja, hast. Ja, ja, es ist, ist das. <lacht> ja.
0: äh, okay, jetzt haben wir echt viel über das Thema gesprochen. Ja, aber Wie jetzt würde mich noch ich? interessieren,
1: ja, wenn wir bei Polizei sind und Fußballer ja. und Teamarbeit und so, ne? Welche Werte vertrittst du? Was also ich du bin immer, also
0: ich bin komplett ehrlich. Also, mhm. und ich bin ein total positiver Typ, dass ich halt jedem offen gegenübertrete. Mhm. Das ist so eine, so eine Grundeigenschaft. Ich bin jemand, der dann aber auch konsequent ist, weil mit mir kann man echt viel Spaß haben, kann Pferde stehlen, kann wirklich alles machen. Aber wenn man mich belügt oder betrügt, dann werde ich, das, das kann ich das, oder auch hinterm Rücken rede. das, das hasse ich wie die Pest. Okay. Und dann ist der, dann kann ich mit dem noch. Professionell zusammenarbeiten, mhm. aber wir werden nie Freunde werden. So, und ich bin jemand, der total auch loyal ist. Also mhm. Offenheit, Ehrlichkeit, Loyalität und ich glaube auch Gradlinigkeit. Das ist sowas, was mich, äh, was mich auszeichnet. Du wirst einen perfekten Schiedsrichter abgeben.
1: Okay, also ich, Das Wie, war eine der Frage. Der, 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 Echt, ehrlich, ist du hast doch? meine Frage
0: beantwortet. Echt? Ja, hier. Was macht den perfekten Schiedsrichter? Ja, Deine das haben Meinung wir ja, ja schon raus? geklärt.
1: Haben wir ja schon geklärt. Ja? Ja. Also ist es das? Ja, ich glaube, ja eine gewisse Geradlinigkeit, eine Kommunikationsfähigkeit, äh, Loyalität, finde ich total spannend, den ja. Ansatz. Äh, Berechenbarkeit. Okay. Und ich liebe so eine Positivität. Also ich ja. bin ja auch so, ne? das Glas ist immer halt voll. Ja, also ja, ich, 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 äh, manchmal auch. auch gefährlich. Ja, aber das ja. ist manchmal gefährlich. Aber ja. ich finde den... Oh, okay. Kennst du so Problembeschreiber, die so stundenlang ein Problem beschreiben können? Ja. Aus allen Facetten und mit allen Möglichkeiten. Das strengt mich total an. Weißt du, und es raubt mir so viel Energie.
0: Das ist es. Und, und dann ich bitte cancel. Also wenn es ja. geht, die Leute canceln. Das ja. ist so ein, ja, ja, ein ja, ja. Grundsatz. Ja. Hört sich jetzt total hart an, aber es ist so. Also er hat, Konsequenz. Also ein, ja, da sind und wir und wieder bei gesagt, deinem Wert.
1: Konsequenz. Mh. Sag so, hm. Mike,
0: diese ganzen Energiefresser, die ja. musst du abschneiden.
1: Wer hat das gesagt? Dein ja
0: ich sag so, wie meinst du denn das? Ja, alle die, die immer nur wollen und die, die, die dich runterziehen und Energieraum, ja. mach, mach die weg. Ich sag so, ja, aber, ja mach sie weg, geht dir besser. Ja. Und er hat recht. Und? Na, er hat recht. Aber es ist ja alles, es ist ja alles ein Prozess. Ne? Das also, stimmt. Ja. Dass das kannst du ja nicht von heute auf morgen. Nein. Und deswegen finde ich es ja auch mega cool, dass du äh, erstmal das total äh, befürwortest. Und ich finde es aber auch, dass wir das bei. Bei, bei den, in der Jugend, bei den, bei den Jugendlichen einfach noch präsent, äh, noch eine äh, größere äh, ja, Präsenz schaffen müssen, ja. weil ich war die viereinhalb Jahre in, in, da in Magdeburg, was ich mhm. schon erwähnt hatte, und dann war ich auf dieser anderen Seite und da habe ich mit unseren Jungs gesprochen und wir waren dann halt Abstiegskampf und ich sag so, wie machst du das alles mit dir aus? Wie, wie, ja, mach ich mit mir alleine mit meinen, oder mit meiner Freundin oder mit mir alleine? Mhm. Ich sag so, ja, aber hast du schon mal darüber nachgedacht, du Tagcoach Ah nee, brauche ich nicht. Und jetzt, yeah. und ich verstehe es aber nicht, weil wir haben ja in den NLZs haben wir ja überall äh, Sportpsychologen sitzen. Und ich verstehe es nicht, dass dann die Jugendlichen, also die jungen Spieler, dafür kein Verständnis haben. Dass natürlich nicht jeder dafür verständnis hat, ist klar. Aber dass die Mehrheit da oft gar nicht drauf reagiert, da, denke ich mir so, da muss doch in der Jugendarbeit extrem viel schief laufen, wenn wir denen nicht vermitteln können, dass es einen Mehrwert hat.
1: Und deshalb ist es so wichtig, dass ihre Idole und dass ihre Helden ja. offen darüber sprechen, wie sehr sie das weiterbringt und wie sehr ja. ihnen das hilft. Also genau wie wir jetzt darüber sprechen, was das Positives in unserem Leben bewirkt ja. hat, da kann man einfach nicht müde werden, das immer wieder zu betonen. Und da liegt die Verantwortung eben auch bei Eltern, bei Trainern, bei Betreuern. Das immer wieder anzubieten und den positiven Effekt einfach hervorzuheben, weil ich finde wirklich, dass diese jungen Menschen, die unterliegen sowieso schon so viel Druck und so viel Stress, weil sie immer abliefern müssen, weil ihnen so selten Fehler verziehen werden. Und das finde ich einfach, das finde ich so schade. Und ich möchte nicht, dass, ähm, ich möchte nicht, dass ähm, irgendjemand mal suizidale Gedanken hegt oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall verfolgt, nur weil wir es nicht geschafft haben, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Und deshalb finde ich das so wichtig. Und deshalb finde ich es immer wieder wichtig, Positivität zu unterstützen, zu fördern und eben auch Fehler zuzulassen. Ich glaube, wir können so viel besser werden in unserer Fehlerkultur, und den Effekt einfach viel besser nutzen. In Okay, was können wir daraus lernen? Was nehmen ja. wir mit? Was machen wir beim nächsten Mal anders? Wer kann uns dabei helfen? Also all diese Fragen zu stellen, ähm, das sollte unser Ziel sein.
0: Ja, Wahnsinn. Also Amen. Also, ja, ja, nein, ja. du hast recht. Es war eine mega geile Zusammenfassung, weil das trifft den Nagel brutal auf den Kopf. Also hast du, hast du völlig recht.
1: Was hätte dir denn geholfen ja. in den jungen Jahren?
0: Ja, das, dass ich das noch früher sozusagen realisiert hätte, weil bei uns gab es das, in, bei uns im NLS, ich war ja dann auch mal so auf dem Sportgymnasium, da hatte ich das noch nicht und das hätte mir eventuell dann schon, dann, ich habe das ja mit 26 dann erst wahrgenommen, das ganze Thema. Hm. Wenn ich das noch früher gehabt hätte, wäre vielleicht wär vielleicht noch ein bisschen mehr... Also ich wäre als Persönlichkeit schon früher gereift, weil das ist ja nichts. hätte mir vielleicht mehr geholfen. Das ist ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung, dieses ganze Thema. Das trägt ja zur Persönlichkeitsentwicklung bei. und Wir sind alles junge Menschen und man muss halt einfach äh, bilanzieren. Im Fußball wird hier mehr oder weniger fast alles abgenommen. Hier wird alles, wenn wir hier auf Deutsch reden können, können wir hier bei uns beiden ja unter vier Augen äh, wird ja auch alles in den Arsch geschoben und dann ist es halt schwer, selbstständig zu sein So und dann auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Mhm. So. Und genau dann, wie sollst du dann eine Wahrnehmung dann halt auch für ein Schiedsrichter-Team entwickeln, wenn du nur auf dich fokussiert bist und in den nächsten Club willst, das geilste Auto fährst, die besten Klamotten trägst, auch gar keine Verantwortung trägst, weil dir wird alles abgenommen. Mhm. Also ich denke, dass man da einfach ansetzen sollte und die Jungs nicht zu sehr verwöhnen sollte, weil da führen wir, da kommen ja. wir langsam, sind wir leider schon, und dass man einfach auch diese, diese Wahrnehmung schafft oder eine bessere Wahrnehmung für dieses Thema nochmal, für dieses Mentalthema, weil das ist meiner Meinung nach extrem, extrem wichtig. Ja.
1: Also was haben wir heute? Wir haben heute Mentalthema, unser Aufruf an die Jugend da draußen. Es gibt viele tolle Mentaltrainer und Sportpsychologen, die können euch weiterhelfen und in eurer Entwicklung echt unterstützen. Also nehmt die Gelegenheit beim Schopfe. Wir würden es zehn Jahre früher machen, richtig? Definitiv. So, und wir bilden demnächst ganz viele ex Profifußballer zu Schiedsrichtern aus. Also ihr das könnt gerne haben. auf uns zukommen. Wir haben dann schon einen Plan entwickelt. <lacht> Sehr gut, genau. Ja, ja. ja, wir haben alle Werte zusammengefasst, die, ihr, äh, die wir von Schiedsrichtern erwarten, also die ihr bitte auch mitbringen solltet, wenn ihr euch diesem Bewerbungsverfahren aussetzt.
0: Ja, und wir sind noch nicht am Ende, es geht ja noch weiter. Ja, wir, wir sind voller ja Visionen heute ja schon, Abend, ja schon, voller ja Visionen. Und das Krasse ist, ich habe ja eigentlich, habe ich ja noch vier Noch vier wie viel haben wir denn abgelehnt? Ja, Nein. haben wir. Nein. Das ist ja Wahnsinn. Aber, wir äh, müssen
1: uns nochmal treffen. Dann komme ich nach ja, ja. Berlin.
0: Ein bisschen machen wir noch, ein bisschen. Na gut, okay. Was war, denn dein, äh, was war denn dein Highlight in deiner langjährigen Karriere? Also, wo, was war denn, also klar, was war so, wo du sagst, so, und das
1: war's? Das ist immer total fies, weil ja. ich das eigentlich nicht ja, so eins. gerne mache. Ja, weil du, weil du damit, damit hebst du aber so eins heraus und lässt ganz viele andere irgendwie so in Reihe zwei fallen, Stimmt. die da nicht hingehören. Also es gibt hm. wirklich viele, viele tolle Momente. Ähm, so eine kleine, schnelle Top 3? Dass mal, also, so,
0: dass man einfach mal
1: so... Also, na klar war das, das erste Bundesligaspiel war natürlich ein Highlight, logisch. 2017 äh, Hertha BSC gegen äh, Werder Bremen. Weil das auch, weil da so alle Puzzleteile für mich so ineinander gefallen sind. Weil hm. das was war, wo ich sehr, sehr lange sehr intensiv drauf hingearbeitet habe. Und dann war dann irgendwann der Moment auch da, und äh, das war schon sehr besonders. Ähm, WM 2011, Finale in Frankfurt. Also welcher Schiedsrichter, welche Schiedsrichterin hat denn das große Glück, bei der Heim-WM ein Finale im eigenen Land pfeifen zu dürfen? Also das war schon Wahnsinn. echt Gänsehaut. Und zwar so, oh, das war, also wir hätten alle gerne Deutschland im Finale spielen sehen. Ne? Also ja. das mal vorweggeschickt. <lacht> Aber gut, okay, das war dann eben, also wenn das schon nicht geht, dann muss man sagen, war das... Ähm, als Schiedsrichterteam wirklich eine unfassbar schöne ähm, Gelegenheit und die, äh, die Zuschauer in Frankfurt waren bezaubernd. Kann war ich nur bestätigen.
0: Zwei Jahre da durfte ich ja, das spielen. Ja, hat echt Spaß gemacht. Ja,
1: traumhaft. Ja. In Frankfurt sind übrigens auch äh, Frankfurt gegen Nürnberg, was ja auch ein sehr besonderes Spiel für die Frankfurter ja. ist. genau da sind äh, Das war ganz süß, duften meine Nichten mit mir zusammen auflaufen Ooh. ja in ihren Schiedsrichter und haben die Fahnen von meinen Assistenten getragen oh, das, ja, das war voll mit <lacht> ja das war ganz toll ja vor allem auch so aufregend also ich meine da ist ein Stadion voll mit 55000 Menschen ja. ne? da ist wirklich Stimmung also komm du weißt das ja, ist ja ich sag, Gänsehaut das ist pur wenn du da rausgehst diese Stadion Lautstärke ja. und so ne? und dann diese beiden kleinen Mäusener da die waren 5 und sieben und wir haben ja alles klar wo Mittelkreis okay und du denkst, oh, Wahnsinn, und das ist, und ich glaube, oh, diese Furcht, also es war wieder so ein Moment, wo du sagtest, ah, oh, diese Furchtlosigkeit von Kindern, sich einfach Situationen so offen zu stellen und zu gucken, oh, Mom. Mal schauen, was passiert. Ja. Also diesen Mut, oh, das bewundere ich so. Das finde ich ganz toll. Ja. Hätte ich gerne wieder mehr von. Ja, das stimmt. Das verlernt also, man irgendwie. so. Ja, meine
0: oder? sind ja jetzt sechs und vier. Und deswegen ja. weiß ich ganz genau, was du meinst. Die gehen einfach gerade raus und äh, feuerfrei. Ja, ne? ja super, oder? Ja, ja, das macht oh, das eine Tolle schön. Eigenschaft. Das, das ist in der großartig. Tat eine, eine coole Eigenschaft. Ja. Ähm, wie... Okay, das sind, ja zwei, das sind ja einfach mal ja, sehr einfach mega Highlights. Ne? Also so. mehr, aber, und wir haben Frankfurt aber, sogar zwei zugeschustert Aber Und, okay. äh, und äh, finale Olympia,
1: London. Auch geil. Also Wembley-Stadion. Wembley ne? mm. Wer möchte, also als Schiedsrichter auf diesem heiligen Rasen, ja. das ist schon wirklich cool. Und äh, es gibt ja auch so ein schönes ähm, Schild, wenn du, bei uns in Deutschland steht ja immer, bitte Rasenfläche nicht betreten. Ja, oder? Genau. Und äh, wenn du da bist, da steht dann auch immer ähm, ganz äh, schön ähm, ähm, quasi übersetzt, wo Spieler den Platz betreten und Legenden den Platz verlassen. Oh. Oh, da ich du auch so, ja. Das da ja. ja. auch Teil dieser Geschichte sein. Foto. Das, ja, das ist ganz Tüte toll. Ja.
0: ja, das ist ah, toll. Geil. Und, und wie war, ich meine, äh, klar, äh, Bundesliga ist natürlich, das Tor ist schön, ja. aber wie war, wie war Olympia? Also das ist ja ist mir leider verwehrt
1: geblieben. Mhm. Wie, wie hast du das empfunden? Ja, Olympia ist natürlich ein besonderes äh, Ereignis. Also jeder Sportler, jede Sportlerin möchte ja. olympisches ja. also olympische Spiele ist doch das ultimative Ziel. Und wenn ich sehe, wie viel... Tattoos, es gibt in unterschiedlichsten Ausführungen der olympischen Ringe auf äh, verschiedensten Körperteilen äh, von Sportlerinnen und Sportlern, dann zeigt das doch einfach diesen Stellenwert, den Olympia ja. tatsächlich hatte. Und Olympiasieger bist du für immer. Weltmeistertitel musst du halt irgendwann abgeben. Das stimmt. Hm. Ja. ja,
0: ist klar. Du, hast, ja, du hast, ja, hast du eine
1: bekommen dann? Also, klar, wir, ja, als wir, wir bekommen eine Medaille. Auch? Genau, genau, genau ja.
0: Ja. Ja. Oh, herrlich. Ja, schön. Ja, äh, ist schon echt aufregend. Wart also ihr dann auch im Olympischen Dorf?
1: Äh, nee, wir sind immer separat unter. Wir sind ah, okay. ja ne, neutral, professionell ah, und so. Und na, damit sind wir weit nicht. weg vom Olympischen okay. Dorf. Ah, schade. <lacht> schade. Da ich kannst glaub, du jetzt, jetzt auch keine Schlag mehr ja. ja, Ich bin die da auch Schlager, glaubst du? Ja, okay.
0: ah, der Sven, also Sven Felski war Felsky, okay. der ja. hat
1: äh, lustige Geschichten erzählt im Olympischen so? Dorf. Ja, das war. Das ist so. Den das laden wir dann ein zu Runde, unserer Runde in Berlin. Wenn wir dann nochmal neu ansetzen, dann würden wir gerne mal einen, lecker
0: oder? essen gehen und <lacht> eine Apfelschule trinken, ja. Äh, genau. Mhm. Äh, ja, dann äh, schaue ich mal. Also was ist denn, also gerade das Thema, also ist glaube ich jetzt auch nicht uninteressant. Ähm, als Schiedsrichter stehst du ja, äh, Schiedsrichterin, Schiedsrichter, Schiedsrichterin, stehst du ja immer extrem im, im Mittelpunkt. Mhm. Und wenn wir als Spieler einen Fehler machen, das Spiel gewinnen, ist ja trotzdem alles egal. Wenn ihr Fehler macht, sieht das ja schon wieder, ein Stück weit entscheidende Fehler macht, kann das natürlich schon wieder eine ganz andere Wirkung haben mhm. und ihr werdet ja dann auch oft an den Pranger gestellt. Mhm. Wie, wie bist du damit umgegangen? Oder wie, ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Das ist auch schon, also wenn wir über negative Ansätze sprachen und positive Ansätze, dann würde ich jetzt gerne das äh, Feld mal umzäunen. Also mhm. ich weiß natürlich, dass die Wahrnehmung dann häufig eben auf diesen Einzelmomenten liegt, aber ein Schiedsrichter trifft in einem Spiel ungefähr 300 Entscheidungen. 300! 300! 300! Boah. Und worüber wir am Ende des Tages reden, sind die zwei ja. oder drei, mit denen du jetzt vielleicht nicht so einverstanden bist. Ja. Das heißt aber auch, 297 Entscheidungen ja, richtig. sind richtig gut. Ja. Und ich würde gerne auch mal da ein Augenmerk drauf äh, lenken, zu sagen, es läuft so viel richtig gut. Ja. Und also aus welcher Komfortzone können, kommen wir denn, dass wir das schon mal vorausschicken können? Um dann zu sagen, na klar, lass uns doch hingucken bei Situationen, wo wir jetzt denken, sind die wirklich optimal gelöst? Ja. Und das Schöne heutzutage oder jetzt ja schon auch die fünfte Saison ähm, ist, dass diese, diese Jahrhundertsituationen, wie wir sie vorhin beschrieben haben, dass die jetzt durch den VAR ja in der Form nicht mehr gegeben sind. Ja, jetzt dauert es vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal einen Moment, ähm, um da wirklich eine Klarheit ähm, auch zu haben, wie die Entscheidung auf dem Feld denn dann lautet. Aber VAR hat den Sport einfach fairer gemacht und die Ergebnisse korrekter. Und ich finde, das ist doch was, was uns als Fußballfans auch echt am Herzen liegen sollte.
0: Total und ich hatte in der Recherche zu unserem Podcast hatte ich nämlich auch diesen, diesen Ansatz vom VR nochmal äh, mal aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Jetzt haben das glaube ich aber auch, auch äh, sieht das vielleicht hat das jeder noch nicht noch nicht jeder so wahrgenommen. weil Ich habe es dann im Nachgang mal dem einen oder anderen erzählt und der hat mir dann gesagt so boah krass so habe ich das noch nie gesehen, weil du hast nämlich dann gesagt es ist ja nicht der Videobeweis, sondern ja. es ist ja der Video-Assistent. Ja. Und es ist ein Hilfsmittel für das Schiedsrichterteam. Genau. Und dieser Ansatz, der, der war mir völlig fremd. Also, das habe ich noch nie so mhm. gehört. Ich fand es aber mega spannend. Kannst du da nochmal, also vielleicht nochmal nochmal. Ja, ich habe es ja, ja gesagt. Ja, du also, hast
1: es aufgelöst, ja, aber du hast es super ja. aufgelöst, weil es eben nicht darum geht, irgendetwas zu beweisen. Ja. Also was willst du denn beweisen? Das äh, wir sind äh, 2D-Bilder auf dem Bildschirm. Also das muss man auch mal festhalten. Ja. Ähm, aber der, der Videoassistent ist eben eine, eine Unterstützungsmöglichkeit für das Schiedsrichterteam auf dem Feld. Und wenn der Schiedsrichter ja. rausgeht an den Videobildschirm noch mal drauf hingewiesen wird und gesagt wird, Mensch, guck dir die Situation doch noch mal an, bild dir da noch mal eine Meinung und lass uns noch mal durch die, ähm, durch die Rahmenparameter gehen, ähm, die entscheidend sind, um ähm, denn dann auch Entscheidungen zu treffen, ja. lass uns da noch mal durchgehen, vielleicht sehe ich das ein bisschen anders als du oder ganz sicher, sonst würde ich dich ja nicht rausschicken. Und dann kann man eben noch mal gucken. Aber die, die finale Entscheidung liegt immer beim Schiedsrichter. Der Schiedsrichter ist der Boss. Also das gilt für die Assistentenentscheidung. Deshalb heißen sie ja Assistenten, ja. die Schiedsrichterassistenten auf dem Feld. Vierter offizielle Videoassistent. Wir können alle Input geben und den Schiedsrichter bestmöglich vorbereiten. Aber die finale Entscheidung liegt beim Schiedsrichter.
0: Aber... Warum gibt es dann so eine Falschwahrnehmung von diesem von diesem Thema? Weil man sagt dir dann, oh, der Killer in Köln, der hat entschieden. Stimmt ja gar nicht. Er hat dir nur darauf hingewiesen. Genau. Äh, ey, da ist vielleicht was schief. Guckst dir an. Richtig. Fehlt da, ist das dann fehlende Transparenz, fehlende oder falsche Kommunikationsstrategie? Also, weil wenn du das so sagst, mhm. ist das total klar. Das ist auch für mich total klar. Ich kann jetzt eben halt, wenn ich jetzt irgendwo in einer Kneipe sitze oder in einer Bar mhm. und wir wieder darüber reden, boah, scheiß Videoassistent, Nee, stopp mal. Es ist was anderes. Ja. Also, oder scheiß Videobeweis. Ja. Äh, nee, es ist ein Videoassistent und es ist nur ein Hilfsmittel.
1: Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir immer wieder drüber sprechen, dass wir immer wieder Aufklärung ja. betreiben, dass wir auch immer wieder das korrekte Wording benutzen. Denn das ist es ähm, ja. Kölner Keller ist ja auch nun wirklich echt tendenziell despektierlich. Das ja. muss man ja auch mal ja, sagen. So, und ähm, das sind ja auch einzelne Medien, die diesen Begriff sehr, sehr stark geprägt haben, wo man natürlich schon auch äh, von dem Video-Assist-Center in Köln sprechen kann, wenn man das möchte. Mhm. Aber jeder qualifiziert oder disqualifiziert sich eben selber so gut, wie er kann.
0: Da hast du recht. Deswegen werden wir da ansetzen und werden das dann weiter, äh, sage ich mal, pushen. Aber das ist dann ja, ich meine, ja, DFB ist ja eine Riesenorganisation. Da frage ich mich dann, warum nehme ich nicht nochmal richtig Kohle in die Hand und fahre einfach eine Kommunikations-PR-Strategie, wo du einfach sagst, so, ich muss das mal in die Köpfe der Leute reinkriegen. So. Und die Frage stelle ich mir halt nur, ne, weil ich sag mal, gerade auch damit kann man ja schon was äh, bewirken. So. Und man hat ja auch... Sie haben ja auch ihre ihr Medium, wo man sagt, wir okay, haben die Homepages. Man hat natürlich auch Kontakt dazu zu unterschiedlichen, muss ja nicht immer nur das eine Medium hm. sein. Ich glaube, wir wissen, ich weiß von was du sprichst, aber es gibt ja auch seriö seriösere <lacht> äh, ne, Zeitungen und Medienanstalten, die dann vielleicht sagen, hey okay, komm, wir gehen mal mit auf diesen Weg und holen die Leute nochmal ab. Ja. So, ja, aber gut. Ja, aber, es ist aber auch ein der Punkt der auf unserem
1: Flipchart. Ne? Genau, ein Punkt auf unserem Flipchart, ja. Medienarbeit, Medienarbeit, um einfach wirklich immer wieder aufzuklären Und ja. auch immer wieder einzuladen, in diesen Diskurs einzuladen und zu sagen, lass uns doch mal über Prozesse sprechen. Also wir, wir sind ja auch, wir sind ja total offen. Also es ja. findet ja auch ganz, ganz viel Austausch zwischen Lutz Michael Fröhlich als äh, Schiedsrichterchef in Deutschland und ganz vielen Medienvertretern statt, die wir immer ja. wieder einladen und immer wieder ja, einfach okay. auch schulen und darauf hinweisen. Denn die die Journalisten haben noch ein großes Interesse daran, Fachspezifisch und korrekt zu erklären und zu erläutern. Ja. Und wir Schiedsrichter haben doch auch ein großes Interesse daran, dass die Journalisten einen guten Job machen und auch Sachverhalte korrekt bewerten und transportieren. Also wir haben ja. doch alle an diesem Produkt Fußball ein unheimlich großes Interesse und wollen doch alle eine große Fachkompetenz und deshalb ist es so wichtig, dass wir im Kontakt bleiben und im Austausch bleiben, damit wir das gemeinsam anstreben können und wir können es nur gemeinsam denn auch machen und diesen Diskurs immer wieder zu schaffen, immer wieder einzuladen, sich auch immer wieder zu öffnen, Prozesse auch zu erklären, das machen wir ja auch und was ich super finde und was ja sehr schön ist, dass wir jetzt einfach auch in den Stadien viel mehr Möglichkeiten haben mhm. über die Leinwände und ähm, die Videowürfel einfach auch zu sagen, hey, das und das passiert gerade. Also es hier befindet sich ein mögliches Abseits oder ein äh, möglicher Strafstoß und das wird gerade gecheckt, ja. um auch den Fußballfan im Stadion ein Stück weit mitzunehmen. Was passiert denn da unten eigentlich ja. gerade?
0: Aber das ist ja schon besser geworden.
1: Viel besser. Ja, also viel besser, ja, genau. ja und deshalb ja, ist es aber auch so wichtig, dass wir im Diskurs bleiben, weil vielleicht geht es ja noch besser.
0: Ja. ja, ja, mega spannend. Es sind so viele Themen, ich glaube, da kann man jetzt einzelne Themen. Unser Flipchart zwei, drei, ist schon voll.
1: Ne? Ja, ist schon voll. Wir, zweite Seite, komm, ja. wir, wir können
0: noch eine zweite Seite. Ich, ich gebe Gas, ich gebe Gas. <lacht> du meintest äh, äh, Fehler, ähm, was. Ich meine, ich, hab, ich weiß auch noch, ich habe mal gegen Bayern, da war 4-0 verloren, das war das schlechteste Spiel meiner Karriere. Ich habe äh, zwei Tore verschuldet, wir sind im Pokal ausgeschieden, das war grauenvoll. Aber es war ganz geil, da kam Michael als hat dann alle zusammengeholt, nach dem Spiel, 4-0 okay. verloren, ne? Live-Spiel, ARD. Äh, und dann sagt er, Jungs, wir wissen alle, das war nicht Mike's Spiel, aber er spielt am Wochenende wieder. Das war geil. Also so direkt nach dem Spiel ne? und alle enttäuscht und ich war echt so, so schlecht. Und dann, pass auf, das Spiel danach gegen Bochum zu Hause. War überrang. Ja, aber wie es angefangen Eigentor. Ich. Wir lagen 0-1 hinten und ich denke so, oh fuck, es geht so weiter. Linke noch, Körperhälfte, linke ja, Körperhälfte. Aber wir haben noch 2-1 gewonnen und ich habe das 2-1 gemacht. Na! Ja! ja. Am Ende gibt es ja. immer ein Happy End. Immer halb ein Happy voll, End. Halb voll das Glas. Halb voll. Ja, äh, hast du so ein Spiel, an das du dich zurückerinnerst?
1: Äh, boah, so ein ganzes Spiel nicht, aber es gibt durchaus Einzelsituationen, wo ich echt so denke, oh mein Gott, da wäre ich wirklich gerne unter der teppich <lacht> verschwunden. Ja, ga, oh. ja, na klar, gibt's auch. Welches war das? Ja. Oh, muss ich das sagen? Das schmerzt mich heute noch, uns. das schmerzt mich. Ja, ich habe einen Strafstoß gegeben, wo ich, wo, oh, wo ich schon... Beim, beim Pfiff gewusst, also am liebsten hätte ich den Pfiff so zurückgeholt, so. <lacht> <lacht> aber er war leider schon draußen in die Luft. Ähm, oder um es mit den, den Worten von Herbert Pundell zu sagen, die Zahnpasta, die einmal draußen ist aus der Tube, die kriegst du auch nicht oh. wieder zurück. <lacht> ah, ja, genau. Gut, ja, es ist aber sehr, sehr viel Wahrheit in dem Spruch. Deshalb. <lacht> ähm, ja, und äh, dann habe ich diesen Strafstoß gegeben und in dem Moment des Pfeifens habe ich schon gewusst, ach du liebes bisschen, ich glaube, das war nix. Und dann gucke ich meinen Assistenten an, der draußen steht und er guckte mich ganz entgeistert an und ich dachte, shit, das war wirklich nichts. Und dann war er wirklich, also ein, ein ähm, ich meine, ich war ja schon auf dem Pfad und dann aber ein Hoch auf meinen Assistenten, der dann echt so gesagt hat, so äh, komm, mal, komm, mal ganz, komm mal ganz kurz in mein Büro. Komm, so, rein, ja. komm mal in mein Büro. Und äh, dann bin ich rausgegangen zu ihm und dann sagt er, Alter, ich glaube, das war nix. Und, äh, ich glaube, du hast recht. Und dann äh, bin ich zurück aufs Feld und dann habe ich mit den Mannschaften kurz geredet. Und die sagen, okay. ich sag, es tut mir total leid. Ich glaube, das würde ich wohl. Und die, die Jungs waren total die Jungs waren super. Ich meine echt so: Ja, ich glaube, das ist okay. So, dann machen wir mal Schiedsrichter bei. Willst du den Ball nehmen? Nimm du mal den Ball. Ist okay. Und ich echt so wie so ein Häufchen Elend dazwischen und denke so, oh, gut, okay, alles klar, weiter. Oh nein. Aber ist ja. Ja dann,
0: aber ist ja cool dann. Also das ist dann zumindest. Äh, dass sie das... Ja, was,
1: also was ich einfach gut finde ist, oder auch damals echt fand, der Umgang damit. Also der, wenn, wenn jemand eingesteht und sagt, Mensch, wenn ich eine zweite Chance hätte, die ich mir jetzt gerade einräume, dann würde ich die Situation anders lösen. Und diese, diese Anerkennung zu sagen, weißt du was, ich glaube, das braucht mehr Mut, ähm, so eine Entscheidung zu drehen, als es durchzuziehen.
0: Äh, geil. Und, und, aber warum haben nicht alle dann oder warum haben dann nicht mehr manchmal diesen Mut, das auch zu gestehen? Äh, so, Ich meine, es köpft ja da mal, das sind, klar, 300 Entscheidungen, wusste ich zum Beispiel nicht, dass das mhm. so viele sind. Das ist schon mal wieder auch was gelernt. Äh, mhm. Und dann sind es vielleicht zwei Entscheidungen, wo man dann sagt, hm, was ist das jetzt? Mhm. Ähm, aber für manche, für eine ist es ja dann einfach, wo du sagst, so, ey, das war jetzt aber die, deswegen haben wir vielleicht dieses Spiel verloren. Warum passiert das dann nicht öfter? da, dass dann halt auch mal ein Shiri nach dem Spiel sagt, äh, ja, okay, war Bock, müsst kommt ja selten vor, ich meine, ab und mhm. zu mal. Das kommt schon ab, mal vor. Ja, aber ist das halt auch sehr typisch abhängig, ne, wo man einfach sagt, so, ja, ich bin jetzt mal so ehrlich und gebe das auch nach außen. Weil ja,
1: und also manchmal, also heutzutage mit VHR hast du ja wirklich, okay. wirklich kaum noch Situationen, die irgendwie überbleiben, wo du sagst, ja. dass, also das war jetzt irgendwie, würde ich anders machen nächstes okay. Mal. Ähm, Aber es gibt bin schon... bin ja ein bisschen älter, ne? Ja, damals. Ich bin ne? ja schon so, damals, ja, da, oh mein Gott, du hast recht. <lacht> Fünf Jahre
0: richtig. Ich habe das, ja, genau, hab das ja gar ja. nicht mehr live erlebt. Also ich bin ja echt zum alten ja. Eisen. Naja, gut, okay, du, okay dann, dann hast du
1: recht. Es tut mir leid, ich wollte jetzt Na, nicht Nein, okay.
0: <lacht> Ich habe ja jetzt vor ein paar Wochen die 40 sozusagen geknackt. Äh, ist das Aber so? ist alles, äh, das alles ist gut. Es kein... Das schneiden wir raus. Ey. Ich meine, das, <lacht> das heben wir raus. Nee, das schneiden drin. wir raus. Das machen wir nur das Unterleiden. Genau, noch, ne? so ja, genau, meine ja, ich ja, das. Das heben gut. wir hervor. Das ist klar. Hatte ich das dann äh, auch in deine ins, ins Private verfolgt oder warst du jemand, der dann auch abschalten konnte und der das dann auch dann auch da dann lassen konnte ja, oder da gelassen hat?
1: Äh, konnte ich super, Geil. Ja. Okay. Also ich konnte dann auch ähm, ähm, das gut in den Spielorten lassen, so würde ich es tatsächlich mhm. sagen. Also wenn ich dann die Stadt verlassen habe, dann konnte ich solche Dinge auch gut hinter mir lassen und habe es dann eben auch wieder geschafft, dann in der Analyse, in der Aufarbeitung von Spielen äh, Dinge dann auch mal mit. Zwei Tage Abstand irgendwie wieder hochzuholen. Und dann kann man die auch anders betrachten, hat man ein bisschen Distanz, ja. auch emotionale Distanz äh, zu Situationen und sieht dann häufig auch ein bisschen klarer.
0: Cool. Und das ist jetzt aber was für unser Flipchart. So. Äh, wie hast du das geschafft? Ich sag mal, das ist ja dann so auch. Das kannst du ja überall hinziehen, auch in die normale Berufswelt. Das kannst du ja auch wieder für junge Leute. Wie, was war denn dein Mittel dafür, dann diese Fehler dann vielleicht auch im Spielort zu lassen mhm. und das dann so ein bisschen abzuschütteln? Weil das passiert ja immer wieder. Es passiert was Negatives. Äh, ja, kennt ja jeder so. Mhm. Und ich glaube, das ist echt eine Kunst und äh, das ist eine überragende Eigenschaft, wenn man dann das schnell abschütteln kann.
1: Um, und das musst du als Schiri ja ganz, ganz zwingend. Also 300 Entscheidungen in mhm. 90 Minuten. Wenn du bei Entscheidung 5 schon überlegst, ob die richtig war oder nicht, dann musst du die abschütteln. Denn du weißt ja, es kommen noch 295. Ja. So, Also du musst loslassen können. Mhm. Und deshalb finde ich immer diesen Zukunftsblick auch so wichtig, dass du eben sagen kannst, okay, das ist jetzt eine Entscheidung, die habe ich getroffen. Die werde ich jetzt auch nicht mehr umschmeißen. Äh, dazu stehe ich und damit lebe ich. Und von hier ab machen wir weiter. Und eben diesen Blick nach vorne zu richten, denn du musst dich einfach auf das Nächste, was kommt, denn dann einfach auch ein Stück weit vorbereiten. Bei deinen Werten bleiben, bei dir bleiben und danach halt klar, berechenbar und konsequent zu handeln.
0: Cool. Super. Das werden wir auch hervorheben, weil nein, das ist, das finde ich, finde ich überragend, weil ich bin ja auch der Meinung. Also ich habe das dann. Ein Wie hast du das denn
1: gemacht, wenn du, einfacher. wenn du Fehlschüsse
0: aufs Tor hattest oder so? Ich habe ja auch viele Entscheidungen gemacht, aber viele, äh, auch mhm. einige falsche Entscheidungen getroffen und die auch wehtaten, wo ich wirklich sage so wow, das war echt nicht cool. Ach ich habe äh, äh, eine, ja, Komm. nee ja eine, die war hart. Ich meine, ich, da habe ich auch, ich habe viel Geld verloren weil wir, äh, ich den falschen Leuten vertraut habe. Mhm. so Und jetzt kann ich mich natürlich hinsetzen und sagen, oh Mist, ich habe viel Geld verloren und au, und das ist so viel Geld und oh, shit, shit, shit. Oder ich sage einfach, ja, ich kann es ja nicht mehr ändern. Mhm. So, weißt du? und, und das ist so, ich lebe versuche damit zu leben. Es gelingt mir größtenteils gut, dass ich sage, das, was ich nicht mehr ändern kann, also das, was ich nicht mehr beeinflussen kann, das kann ich nicht mehr ändern und das, muss ich, das, das hake ich ab. Mhm so genauso ich meine ich werde geblitzt ja du bist ja bei der ja, Polizei passiert werd, der ja ja ab und zu mal ab und, äh, und <lacht> ich werde geblitzt und jetzt kann ich mir natürlich fünf Wochen Gedanken machen bis dieses, dieser Bescheid kommt und ist ist der Führerschein jetzt weg oder habe ich nur einen Punkt oder oder war gar kein äh, Film drin? ja genau aber aber das ist ja genau der Punkt und dann wirklich zu sagen so nee ich ist geblitzt okay, ist vorbei, äh, weiter geht's. Ja, aber ich fahre jetzt nach Vorschrift so, ne? Sehr gut, ja, weil, du,
1: weil du aber auch Folgendes gemacht hast. Ja. Du sagst, okay, und das ist ja ein Rieseneingeständnis, zu sagen, okay, Ursache, Wirkung. Ja. Also die Wirkung ist, du kriegst ein Ticket. Und die Wirkung ist auch manchmal, du kriegst eine gelbe Karte oder du kriegst eine rote ja. Karte. Das ist aber nicht die Ursache. Die ja. Ursache ist, deine eigene Entscheidung, wie schnell fahre ich, deine eigene Entscheidung auf dem Feld, wie hart führe ich den Zweikampf? Ja, Deine eigene Entscheidung, halte ich jemanden am Trikot fest, um ihn daran zu hindern, aufs Tor zu schießen oder nicht? Ja. Und das finde ich immer so wichtig, dass äh, wir ein Stück wieder dahin kommen müssen, die Verantwortung dazulassen, bei dem, der sie hat. Nämlich bei der Frage, wie will ich mich als Spieler verhalten? Wie will ich mich als Verkehrsteilnehmer verhalten? Ja. Wie will ich als Mensch in meiner Umgebung Maßstäbe setzen?
0: Ja, absolut, absolut richtig. Aber auch da wieder, ich sag mal, da bedarf es natürlich vielen Momenten, wo du dann das auch wieder lernen und üben kannst, mhm. um halt einfach dann dementsprechend dann auch so zu leben, nachhaltig. Nicht nur einmal, sondern ja. äh, sowas, weißt du selber, das braucht halt braucht halt auch dann Zeit. Ein Thema, was für mich auch, was ich total spannend finde, das Thema Respekt, was ist für dich Respekt? Was bedeutet dir dieses Wort?
1: Um, das ich mit Menschen so umgehen möchte, wie ich erwarte, dass sie mit mir umgehen und das umgekehrt auch einfordern würde.
0: Cool. Und wie erklärst du dir, meine, jetzt warst du über 20 Jahre im, auch, im, im, auch im Männerfußball unterwegs, wie erklärst du dir oder mir dein Standing in der ja, im Männerfußball? Weil ich, ich sage nur mal meine Wahrnehmung, ja. ich habe dich immer sehr... also sehr respektvoll wahrgenommen, aber ich hatte, ich war auch jemand, der Respekt dann auch vor dir hatte. So nicht und nicht, weil du jetzt äh, blond bist, äh, gut aussiehst und eine Frau bist, sondern weil du das einfach, nee, weil du das immer, du hast es vorhin gesagt, in einer ruhigen, souveränen Art mhm. runtergerockt hast. Wie, wie hast du das gemacht?
1: Begegne Menschen so, wie du möchtest, dass sie dir begegnen und behandle Menschen immer mit Respekt. Und zwar egal, ob das der Bundesliga-Coach ist oder der Platzwart. Jeder hat in, 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 in dieser Maschinerie Fußball so seinen ganz eigenen Bereich. Und ohne jeden Einzelnen würde die ganze Maschinerie nicht funktionieren. Also jeder ist ein, ein Rad irgendwie in diesem Getriebe. Und deshalb ist es so wichtig. Und das ist vom Ordner wirklich bis äh, zum Platzwart, zum Zeugwart, zum... Äh, Physiotherapeuten äh, zum Spieler, äh, zum Coach. Und das finde ich erstmal, das finde ich grundlegend, dass wir einen respektvollen Umgang miteinander äh, pflegen. Das war mir immer wichtig und deshalb glaube ich, dass der Ton auch die Musik macht.
0: Das finde ich cool. Und das siehst du dann wahrscheinlich auch durch, egal ob auf dem Platz oder privat. Das ist dann, sonst könntest du es ja auch auf dem Platz nicht leben, wenn du es nicht privat auch gelernt hättest und leben würdest.
1: Ja, weil das, ich glaube, das ist so eine Grundeinstellung ne, im Leben. Und das ist mir schon wichtig. Und ich nehme ja auch natürlich für mich in Anspruch, dass ich immer den goldenen Lösungsweg habe oder so. Also das muss man, glaube ich, auch wissen. Ne? Aber es gibt ja verschiedene Wege, die nach Rom führen. Hm. Und das muss man auch akzeptieren können. In einem Fußballspiel ist es halt irgendwann so, dass wenn man dann auch mal Positionen ausgetauscht hat, muss es trotzdem irgendwie eine Richtung geben. Und das ist dann halt meistens die Richtung, die der Schiedsrichter vorgibt. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, so Erwartungshaltungen und Positionen auch auszutauschen. Aber das geht auch ohne, dass man sich anbrüllt. Und das geht eben auch respektvoll. Und ich glaube sogar, dass es besser so geht.
0: Definitiv, aber da hast du ja auch viele Lernmomente. Also ich, nenne, ich, ich, du hast das immer mein, mein Coach wiederum mhm. gesagt. Das ist ein Lerngeschenk ja. und äh, auch bei dir, ob das dann damals Pep Guardiola war, ob das mhm. äh, Ribery war, der dir die Schuhe mhm. aufmachen wollte, mhm. ob das dann, du hast es vorhin auch, als wir vorhin gesprochen haben, ob das der mir bei, die, die mir bei war, mhm. der halt da einen dummen Satz gesagt hat. Ähm, bist du dann nochmal auf die zugegangen, hast mit denen gequatscht? Oder war das dann aus deiner, aus deinen Inneren raus? Wie bist du dann mit denen dann umgegangen? Oder wie, dass das dann nicht öfter passiert ist? Also dass diese, diese Schranke dann da war und mhm. alle dann gemerkt
1: haben, okay, das können wir mit ihr nicht machen, weil sonst haben wir ein Problem. Ja, genau. Also ich glaube, genau das ist es. ne ähm, Dinge aufnehmen und trotzdem irgendwie auch Grenzen setzen. Grenzen setzen. Mhm. Ja, und das ist wichtig. Und deshalb ist, glaube ich, dann der Effekt bei euch dann auch eingetreten, wie du sagst, so, oh, alles klar, haben wir verstanden, das ja. läuft mit dir dann nicht. Und Grenzen kann man total respektvoll setzen. Und nochmal, dann kommen wir wieder zu der Entscheidung eines jeden Einzelnen, ob er diese Grenze überschreiten möchte. Dann äh, muss er auch mit den Konsequenzen leben. Das ist Aber bis dahin sind wir erstmal alle ganz nah beieinander.
0: Ja, das ist krass. Was würdest du, also dann gerade jung, Mädels oder auch Frauen, die dann halt in ihrem Job dann vielleicht äh, noch nicht den Mut haben, diese Grenzen zu setzen mhm. oder sich vielleicht gegenüber Führungskräften dann äh, vielleicht denken, okay, das muss ich jetzt äh, hinnehmen, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? Mhm. Weil ich sag mal, das, was du wirklich... Wir sind jetzt bei dir, aber ich glaube, wir sind trotzdem sehr eingestellt. Wir haben beide unsere Meinung. Ich würde das jetzt auch nicht sagen, wie ich es nicht so meine. Das, was du geleistet hast, ist, ist was Besonderes. Du hast wirklich, du bist den Weg gegangen, den ja so bis dato jetzt noch keine weitere Person hier, zumindest in Deutschland, so gehen konnte. Ne? Also ist das ja was, was Besonderes. Und ich glaube, oder nicht, ich glaube, ich bin mir sicher, dass du da auch eine Vorbild, eine krassere Vorbildfunktion jetzt mittlerweile hast, weil du diesen Weg gegangen bist mhm. und weil sicherlich da auch viele zu dir aufschauen und gerne da den einen oder anderen Input hätten. Also was würdest du denn diesen äh, Frauen oder jungen Mädels dann wie nach mhm. Situation mitgeben wollen?
1: Also zum einen glaube ich, dass wir alle miteinander in der Vergangenheit bewiesen haben, dass es keine Frage des Geschlechts ist, ob jemand eine gute Führungspersönlichkeit ist oder nicht. Zu 100 Prozent. So, und äh, das sich immer wieder vor Augen zu halten, äh, es ist immer eine Frage der Leistung und keine Frage des Geschlechts. Ähm, ich würde alle jungen Menschen ähm, und auch ältere Menschen immer ermutigen wollen, ähm, konsequent und berechenbar irgendwie auch Entscheidungen zu treffen und den Mut auch zu haben, Entscheidungen zu treffen. Natürlich auch mit der Gefahr, dass der Videoassistent mal einschreitet, also, dass nochmal eine Unterstützung von außen kommt, wobei gefragt wird, bist du dir wirklich sicher, dass du den richtigen Weg gehst? Ja. Aber diesen Mut zu haben, sich zu positionieren, macht ja auch was mit der Umgebung. Ähm, Entscheidungen laut auszusprechen. Also, gute Vorsätze, ne? Also, mhm. gerne zum ersten, ersten ja immer genommen. Ja. Und wenn man gute Vorsätze aber laut ausspricht, dann muss man sich ja plötzlich auch dran messen lassen. Ja. So, und das finde ich ein riesen Reifeprozess. Gerne auch mal konkret Ziele setzen und auch mal das Trikot eine Nummer größer wählen. Mhm. Also ich glaube wirklich, dass wir eine Chance haben, reinzuwachsen, wenn wir uns Verbündete suchen, die uns dabei unterstützen, unseren Weg zu gehen. Und uns immer wieder daran erinnern, wo wir denn eigentlich auch hinwollen. Also ich glaube, das sind so kleine Aspekte. Ja, aber es sind cool, das sind ja
0: drei Punkte. Und das ist ja schon, das ist ja viel. Einfach auch größere Ziele zu setzen, hm. mutig zu sein, Stellung zu beziehen. Mhm. Klar ist jetzt für in unserer Situation... Verbündete suchen. Verbündete suchen. Flipchart. Ja, den, muss er mit drauf? Also der Flipchart, der wird, <lacht> dieses, dieses Blatt wird auf jeden Fall hergestellt
1: und das kriegst du auch zu sehen. Ja bitte, ich äh, freue mich. Ja. Also ich finde, das muss jetzt dann auch zum Abspannen muss das auch nochmal durchs Bild laufen.
0: Ja, das wird, äh, da, da haben wir jemanden, der das dann hinbekommt. Das kriegen wir hin. Also nein, das ist aber toll. Natürlich ist es immer in den Momenten so für uns, äh, ist das Sicherlich einfacher gesagt als für Personen, die vielleicht noch nicht dieses Selbstvertrauen haben, die sich noch nicht, die vielleicht auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so weit sind, die vielleicht auch in einer anderen Drucksituation sind. Aber trotzdem kann ich dir da aus meiner Perspektive auch nur recht geben. Weil ich denke, das sind, das sind die wichtigsten Punkte. Einfach äh, ja, Trikot eine Nummer größer zu wählen, ist, ist eine geile Aussage, weil du brauchst halt das große Ziel, um halt dann irgendwo dann auch. Und nee, du brauchst überhaupt erstmal ein Ziel, um halt hinzukommen, ne? Weil klar, welcher. Was war denn dein Ziel? Kapitän, meine Ziele waren, ich wollte, ich wollte unbedingt als Kind, kennst du noch Ranissimo?
1: Ja, klar, Send die Sendung, und na die klar. Sendung, genau, ja. und,
0: und ich saß immer als äh, Schüler vom Fernsehen und ich war Durchschnittsschüler. Okay. Ich musste mir schon in der Schule alles hart erkämpfen. Also mhm. mir ist nichts leicht zugefallen. Ich musste das immer lernen und auswendig lernen. Und, oh, das war Horror. Aber es war, war okay, so, ne? Mhm. So, und, äh, und dann kam Ranessimo. Und dann kam Ranessimo, und dann saß ich da, und dann habe ich die gesehen, und dann Italien und Effenberg in Florenz, und dann saßen die da im Studio, da war Musik, und dann saßen die, haben Interview geführt, so wie wir jetzt, aber die hatten ja das Sessel dann, und was weiß ich, ne? Und dann, in diesem, und dann die Live-Zuschauer oder Sportstudio, und ich habe so gedacht, so, oh, ich will einmal, will ich da sein, dann muss ich nicht für diese mhm. blöde Klausur lernen, sondern <lacht> bin dann da <lacht> im Fernsehen und kann Fußball spielen vor Tausenden von Leuten verdienen auch noch gutes Geld und das Geld war nicht das in dem Moment damals noch nicht so dieser Haupttriggerpunkt mhm. sondern eher so dieses ich will für diese Schule lernen ich will da Fußball spielen <lacht> und so weißt du? und ja und das war so und dafür habe ich total viel investiert auch embert mhm. und äh, bin ja dann mit 16 zu Hause raus auf die Sportschule. Ja, Und ja, dann ja. ist das echt ein langer Weg. Ich glaube, das würde jetzt den Zeitrahmen schaffen. Und als
1: Fußballer so dein großes ja. Ziel? Was war, was war das? Wo wolltest du immer hin? Gibt es ein Stadion, wo du immer hin wolltest? Oder ein Spiel, was du immer unbedingt Ja,
0: machen? ich... Äh, äh, diese Bundesliga, die hat mich schon pro Tag... Ich wäre gerne nach England. Und das war mhm. so... England war... Ich war einmal ein guter Freund von mir, ist Alexander Jaschwili. Mhm. Und, und da sind wir wieder bei dem Thema von okay. vorhin, so, diese ganze äh, Familie. Mhm. Und bei denen ist es ja krass, diese ganzen, die ganzen Georgier, die sind ja auch überall verteilt. Und der hatte einen Kollegen bei Blackburn Rovers. Mhm. Äh, und ich kann den Namen nicht aussprechen. Sura war die Achtung. So, und äh, Sura hat da gespielt, hat uns eingeladen. Blackburn gegen Stoke City. Also so ein mhm. Spiel, wo du sagst, so, nee, deswegen fliegst du jetzt nicht nach England, ne? So, wir sind aber nach England geflogen, weil wir natürlich das Spiel mit dem Spaßigen verbinden wollten. Mhm. Also wir waren dann auch in ein, zwei äh, Clubs noch. So, und dann waren wir in dem Stadion, 20.000, und die haben gejubelt, als jemand einen Ball ins ausgegrätscht mhm. hat. Da habe ich gesagt, es gibt keine bessere Liga als diese englische Liga für mich. so ne mhm. Und ich wäre gerne da hingegangen, hat nicht geklappt, mhm. äh, schade, schade, mhm. echt schade. Aber ich bin trotzdem happy mit meiner Karriere. Also, so wie das alles gelaufen ist. also ja.
1: Und gab es ein Spiel, wo du unbedingt mal hin wolltest? Also, WM-Endspiel, EM-Endspiel. Äh, als Zuschauer? oder endspiel auf dem Feld Als auf dem Feld,
0: naja, also na gut, ich hätte gerne schon international gespielt oder mal in einer Nationalmannschaft. Aber mhm. ich, dafür war ich dann, die anderen waren einfach besser. Muss man einfach sagen, in meinen, zu meinen Zeiten waren die Spieler, die da gespielt haben, einfach besser. Und ich habe, glaube ich, auch nicht in das Raster gepasst vom, vom DFB. Das kommt, okay. glaube ich, auch noch dazu. So, ne? ja. Wobei, glaube ich, eher der, der sportliche Punkt da im Vordergrund stand. Wobei, ja, aber du bist äh, schon ein spezieller Spielertyp auch Genau. Gewesen, wo wir wo wir hatten so ein, gesprochen. zwei richtig gute Saisons. Und da hieß es mal, du bist im Notizbuch. Und okay. dann kam aber auch dann das alles mit Iron Mike und mit äh, dieses Ganze. Mhm. Und, äh, und, bam, bam, bam. und Und spätestens da war es dann, glaube ich, auch vorbei.
1: Okay, aber dann, wir müssen ja jetzt auch noch mal mit einer positiven Note raus. Ja. Welches war das beste Spiel, was du dir hattest? Das beste Spiel?
0: Ich, das ist wie bei dir so, das ist das erste Spiel. Also das ja? war so, ja, das Welches ist war da In Dortmund, davor okay. 70.000. Das war auch. Also okay. die Geschichte habe ich auch schon zweimal hier preisgegeben. Aber ich. Dann gibt es noch zum dritten zum Mal zum dritten Preis. Mal. Wir äh, geil, der Trainer, wie lange 3-0 hinten zur Halbzeit, dann sagt er irgendwann, Mike, mach dich warm, ich gucke so, gibt noch einen anderen Mike. Ich hatte wirklich <lacht> weiche Knie. Ich habe gezittert, mein Bauch, und es hat gekribbelt. Und es war einfach, ich war so nervös. Und dann kam der Co-Trainer raus, Alphonse Siegel sagt, Mike, du kommst rein. Ich so, okay. Äh, okay, okay. <lacht> Und wir haben dann nur noch ein Tor bekommen, haben 4-0 verloren und das war mein erstes Spiel. Und ich war der glücklichste Mensch auf Erden. Also das war echt, das war wunderschön. Oh schön. Ja, ja aber ah. wir, jetzt, wir sind jetzt wir sind so gut wie durch. Okay, aber, aber ich bin gedanklich gerade ja. Ich, ich habe viel. noch kleine okay. Entscheidungsfragen. Okay. So, gut, ne? also komm, ich, Entscheidungsfragen. Es gibt
1: nur, es gibt ja nur. Kriege ich jetzt so eine gelbe und eine rote Karte und muss mich entscheiden also? Ja, du, es gibt nur
0: zwei Antworten Na, und gut. du musst. Ich, okay. du, Du musst ja gar nichts, aber du solltest dich bitte für eine entscheiden. Okay, also. Netflix-Abend oder lieber ein Buch lesen?
1: Buch lesen. Echt? Hm. Bist
0: du nicht so ein Serienjunkie?
1: junkie Ich würde ein gutes Buch immer am im TV vorziehen. Krass, okay. Ja.
0: Gut, dann bist du die meine Frau. Obwohl, hm. nee, die ist beides. Die ist auch Serien-Junkie. Aber oh, die liest halt
1: Echt? auch für e Oh, ich gebe dir... Oh, ja. Und was ja, liest aber, die gerne? Ach, was alles. Die, denn? Ja,
0: die hat jetzt... Äh, Krimi-Liste, äh, so ja Krimi-Liste, ja Krimis, oder ja, hier ja. den
1: äh, Fitzek, Sebastian Fitzek, Sebastian Fitzek, Sebastian
0: Sebastian ja da, das sind Krimibücher, ja. ja das stimmt,
1: die, die ja, ja. okay, alles klar, ich äh, genau, ich, äh, oh. wir gehen mal oben noch mal mein Regal durch, dann kannst ja. du noch mal ein <lacht> paar Tipps mitnehmen. Oh ja, ja, auch oh, Kody äh, McFadyen auch ganz ja, böse, ja wahnsinn, damn it, ja. böse, ja. wirklich ja. Böse. Ja. böse. Denk ich sogar, ist
0: das der Mufiz? Ne, heißt das nicht? Okay, ich, ich plane mich jetzt gerade. Okay, wir lassen sie,
1: wir lassen <lacht> Nein, sie weg. Gut, komm Nächste mal. Frage: äh, Ein Spa-Wochenende oder Städtetrip? Äh, Spa-Wochenende mit meinen Mädels ja perfekt ja.
0: Ja, die Mädels war jetzt gerade Grundvoraussetzung ja, also mit Mädels oder ja mit
1: Mädels ja, also ja es ja doch es war Wochen so richtig Mädchen Mädchen ja. so mit Nagellack und Maske und, <lacht> so ja, und okay. Massage und oh, ja. Prosecco oh, und, und schön, oh, so schön. und so richtig mega kuschelige Bademäntel und Zöckchen an Fußmassage und so ah oh, ja de, oh mm, Attacke oh, oh, wann mache ich das jetzt? ja, <lacht> hm.
0: ja demnächst. Apropos Essen. Sushi oder Rinderfilet? Sushi. Ja, ich auch. Ja? Du musst nach Berlin kommen. Bestes okay. Sushi-Laden. Also, also da sagst du, da wirst du sagen, Mike, da hast Gut. du nicht zu viel versprochen. Okay. Einladung steht. Ich bin du, dabei. Du ja? bist eingeladen. Gut. So, okay. Mallorca oder
1: Ibiza? Oh, weder noch. Weder noch? Ja, weder noch. Oh nein. Oh nee, ich bin also so auf Deutschen Massentourismus bin ich jetzt nicht so aus. Nee. Oh, nee, ich weiß, die Inseln haben auch ganz tolle Ecken ja, und so. Okay. Ja, aber auch Mallorca waren wir immer mit den Schiedsrichtern im Trainingslager. Ah. Und deshalb hat es, also ist für mich jetzt nicht so die Urlaubsinsel. Ja, also, so eher ja irgendwie mit Arbeit verbunden. Okay. Ähm, ja, und sonst würde ich glaube ich, ich glaub, Vancouver ist ja meine Stadt. Ne? Deine Stadt oh, ja. Vancouver finde ich ja großartig. Oh, ich war Also nicht in Kanada. Das ist oh, schön. so schön. Ja. Musst, also äh, wenn es ja, gibt ja auch immer so eine Frage, ne? Wenn du eine Stadt wärst, welche Stadt wärst du? Da kannst du ganz kurz drüber nachdenken, während <lacht> ich dir sage, okay. warum ich Vancouver so oh. geil finde. Ähm, Vancouver, du bist, du kannst halt vormittags in den Bergen skifahren und gehst nachmittags zum Whale Watching. Okay, ähm, und das, das ist einfach. Diese Natur ist so unfassbar schön. Die Menschen sind so entspannt und diese ganzen äh, Sag mal, so typ kanadische Holzfäller. Das ist einfach echt ein total charmantes Völkchen. So, und welche Stadt wärst du? Ich wäre Berlin. Du wärst Berlin? Ja. Weil?
0: Ja, weil Berlin einfach, das passt einfach. Berlin ist gerade raus, Berlin ist frech, Berlin ist auch Spaß, Berlin hat für alle Ebenen äh, was zu bieten. Berlin hat trotzdem, sind irgendwie fünf, sechs Städte, trotzdem in einer, mhm. du hast die Seen drumherum, du hast viel Grün, du hast einfach, du hast einfach alle Möglichkeiten. Du hast für, für jeden Geldbeutel hast du was, mhm. du hast kulinarisch alle Möglichkeiten, du hast äh, auch kulturell alle Möglichkeiten. Also, ich sage, Berlin ist zumindest schon mal mit Hannover die geilste
1: Stadt nee. in Deutschland. Ja, 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 ja. Eine Liebeserklärung ein, ein an Tick, Berlin oder Hannover? Einen ticken weiter
0: vorne in mein, also mein, mein persönlicher. Ja, auch. Das Hannover ist, okay. ist auch, äh, auch mit dem Rennen. Okay. Also, ja, also ich finde es einfach, find einfach mega. Und es ist auch nicht, klar, London ist mega, New York, sind alles Torps, also Paris. Und Berlin ist aber eine Nummer kleiner. Also ist ja eine, ne, mhm. eine 4 Millionen Einwohner, Roundabout mit Umland. Und ja, es ist, also ich liebe Berlin.
1: Ich bin ja eher so ein Country Girl und nicht so ein City Mädchen.
0: Ja, verstehe. Ich komme ja auch vom Dorf. Mhm. Also ich, mein Dorf hatte 2000 Einwohner, Langstein. Mhm. Ne? Wir waren mal. Sech nitrit nee, du auf Deutschlands übrigens? Oh. Ja, schön wir haben Freibad, wir haben alles, wir haben Futter, Ja, aber das Platz, Wellenbad haben wir. Ja, das stimmt. seid ihr weiter vorne. Aber so, also ich muss ja sagen, da musst
1: also du mal, Berlin, ich mache mal eine ja.
0: Berlinführung. und dann sagst du, ob dir das nicht mehr, ob dir das gefällt oder ob du sagst nee, Mike, ist nicht meins.
1: Ja. Ich für beiden
0: nimmst okay. du Mann und dann ja ich schnapp meinen Mann mal, und dann
1: kommen wir mal vorbei. Siehst ja dann
0: ich meine Frau noch und nehmen wir und dann deine Zeit, genau und nehmen wir deine Berlin Frau
1: mit. deine Kids ich, möchte ich gerne kennenlernen. Ich nee, finde die so. Ja, die sind gut. da, die sind, da ja. ihr, die werden dir gefallen.
0: Die sind komplett unterschiedlich. Der eine ist total zurückhaltend und ich, der, der hat hier, nichts von nicht. dir
1: willst du sagen. Der, der hat hier, nichts. Von
0: weißt du was, der wird dir gefallen, weil der so? hält jede Regel ein. Ehrlich. Papa, ich stehe mir im Halteverbot. Äh, nein, Papa, ich stehe mir im Halteverbot. Ganz kurz, nein, Papa, das geht nicht. Du musst woanders parken. Oh. Papa, äh, dürfen wir das machen? Ja, dürfen wir. Äh, wirklich, äh, das ist krass. So und Leon, der Kleine, ja, das ist dann, das ist dann auch ganz. Der hat ein bisschen mehr von, von noch mal von mir bekommen. Mhm. Äh, Mian ist so eine totale Mischung zwischen uns beiden, zwischen Eva und mir. Und Leon ist derjenige, der schon ein bisschen frecher, aber beide mega süß. <lacht> ich kann es ja. kaum erwarten. Ja. Alles gut. Äh, und dann die vorletzte: Schlager oder
1: 80er? Schlager.
0: Okay. Mhm. Ich, ja, ich bin bei beiden dabei. Also das mhm. ist auch okay. Also das ist gut. Ich bin auch textsicher bei beiden.
1: Ja, ja. Der, 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 der ich, hätte ich gesagt auch.
0: Charts oder Black oder House oder whatever. Das wäre mhm. schwierig geworden. Aber auch cool. Mhm. Aber
1: Schlager. Ich finde, ja Schlager mag ich gerne. Ich Wender, wer ist oh. deine Favoriten? Also nur mal so eins, zwei. <lacht> <lacht> ja, ja, dann wir die 40 überschritten. Genau. Ähm, ach, also ich war also Helene Fischer war ich natürlich auch auf den Konzerten. Ist klar. Ansonsten bin ich <lacht> ein großer <lacht> Pink-Fan. Oh! Wirklich pink, finde ich großartig. Meine beste Freundin ist auch
0: pink, ja. auf der Waldbühne, Gut.
1: mega. Ja, wirklich ja. überragend. Und ich finde sie nicht nur als Sängerin stark, sondern auch ähm, als taffe Frau mit einer klaren politischen Haltung, finde ich sie ja. echt ziemlich großartig. Cool. Tolles Vorbild. Ja. Ähm, ja. Und ansonsten bin ich, ja, also schlagermäßig bin ich auch sehr textsicher, muss man sagen. Und was ich im Moment auch echt stark finde, ist, ich finde, wir haben
0: viele... Hey, Pegel ist egal, oder?
1: <lacht> naja, oder also ist, tun, es, es den hilft den schon, wenn... <lacht> ich, ja, ne, ich bin schon so auch textsicher, aber äh, ist, es hilft ja. schon, wenn der Abend länger fortschreitet. Ein, so, ein, so ein side
0: -Step noch, ganz kurz. Ich wollte ich nicht drauf... Ich ich will dich auch nicht darauf ansprechen, aber, aber einer als einer meiner besten Freunde, den kennst du auch, Peter Niemeyer. Ja, äh, Peter, na klar, genau. Äh, und der wird. Ich habe ihn
1: äh, vermisst in der Aufzählung mit Ribery, genau ja, oder, oder? Da, hab, hast er ich, der, da hast du extra rausgenommen. ich habe auch mir Peter. So, wie, also genau, ich habe mir herzliche so herzliche Grüße
0: an dieser Stelle. So, <lacht> du, ich lasse auch ein, zwei Sachen weg, die vielleicht die eh immer verbunden sind. So sagst, Peter boah,
1: Niemeyer und Musik. Die haben und, äh, genau. Ja, da und
0: ist einfach ein krasses Phänomen. Also umso größer der Pegel wird, umso besser spricht er Englisch. Zum das ja, ist das krass. ist
1: aber das ist also umgekehrt ja. an dieser Stelle, Peter. Bei meinem Mann ähm, ist es auch so: je, je länger der Abend voranschreitet, desto besser wird es Deutsch.
0: <lacht> ja, siehst du also, Peter, ja, das ist, doch, ist, ist ganz normal, total normal. Ja, schön. So äh, Abschlussfrage. Äh, zurück zum Anfang. Nochmal alles neu oder alles gut, so wie es ist?
1: Alles super, so wie es ist. Ja, geil.
0: Dann sage ich mal vielen lieben Dank, dass wir erstmal hier auf deiner Couch sitzen durften. Also, dass wir hier sein durften.
1: Herzlichen Dank für euren äh, Besuch. Ja.
0: Danke für deine Offenheit. Danke für das coole Gespräch, für, die, für den Blick hinter die Kulissen. Ich glaube, das war jetzt einfach äh, echt mega, weil. Nicht nur ich, jetzt auch ja die Zuhörerin, Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, einfach jetzt mal, glaube ich, ein ganz anderes Bild von, von, eurem, ja, von eurem Job haben und von eurer Tätigkeit. Also echt Respekt und äh, finde ich, find ich cool. Danke an der Stelle.
1: Danke auch. Und dazu hast du ja ganz elementar beigetragen heute Abend, einfach ähm, deine Art und Weise, dich zu öffnen, deine Begegnungen mit Schiedsrichtern äh, zu teilen <lacht> ja. und auch deine Perspektive auf uns Schiedsrichter zu ähm, hier preiszugeben, ist ja auch sehr besonders und deshalb freut mich der Austausch umso mehr. Ich freue mich auf unser Schli äh, Flipchart oh. und auf alle, alle, alle unsere äh, Ziele und Vorhaben, die damit einhergehen.
0: Das äh, gucken wir, was wir umsetzen können, aber wir sind, unser Glas ist ja immer halb voll, also deswegen so werden aus. wir davon relativ viel umsetzen können. So ja, und äh, <lacht> Danke. Also auch, Danke euch. Dann auch an, äh, an der Stelle nochmal an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauer, äh, ich denke auch ihr hattet Spaß und ja, lasst uns gerne einen Kommentar da, einen guten oder auch Kritik. Verbesserungsvorschläge sind auch immer gern gesehen. Und an der Stelle, wie immer, ja, bleibt auf der Sonnenseite des Lebens und lasst euch nicht in den Schatten stellen.
1: Und wie würde der Sportpsychologe sagen, Feedback ist ein Geschenk? <lacht> genau. <lacht> Geil! Dankeschön. Ich danke ja, mega. dir.